0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal Freunde vor den Endgeräten. Hier ist wieder euer Futsal-Economist Daniel Weimar und auf der anderen Seite unser Sebastian R Rauch. Hallo, Sebastian.
1: Ah, <lacht> oh, geil. Ja, hallo, Daniel. Und äh, hallo, alle da draußen. Daniel, wie geht's dir? Wie geht's dir heute?
0: Ja, äh, ja gut. Es sind auch schöne schon Wetterwochen gewesen. und Aber so ein bisschen bin ich ja schon auf Futsalentzug. Ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, aber ja, diese endende Saison, das,
1: das macht schon was mit einem. Ja, also es ist, langsam läuft es aus. So, man merkt, man sieht den Boden. Man sieht den Boden im Glas. Kennst du das? <lacht> wenn, oder beim, äh, beim Pudding, wenn du Pudding isst und dann siehst du schon den Boden. Dann und dann will ich meistens auch noch
0: eins mehr essen.
1: Genau, und <lacht> das es wäre schon geil, ja auch so. jetzt noch irgendwie, noch so ein Special Event zu haben, jetzt vielleicht nochmal irgendwie so, ne? Wäre schon geil gerade, ja. Mir geht's ähnlich, aber äh, mir geht's sonst sehr gut. Ich habe heute heute im Billard gewonnen, gerade eben, bevor wir uns hier getroffen haben zum Aufnehmen, äh, gegen meinen mein Schwager und äh, deswegen bin ich optimistisch, dass ich jetzt hier mit dir sehr, sehr schön über Futsal rede. Ähm, ja und... Äh, Erzähl mal weiter. <lacht> so, ich, ich wir weiter. Ich habe mir heute
0: eine etwas Besonderes vorgenommen für den Podcast. Denn bei der, beim Eigenkonsum <lacht> unserer eigenen Folgen ist mir aufgefallen, dass ich ganz oft Äh mache, dann manchmal so komisch schmatze, so, ganz komisch und das, das natürlich auch viel zu schnell rede. Deshalb heute will ich mich und möchte ich mich auf diese drei Sachen konzentrieren.
1: Okay, wollen wir also versuchen, langsam zu sprechen? Sebastian, du
0: redest immer schon
1: <lacht> langsam. Du könntest Ach, du schneller
0: reden, dann würden wir unsere Folgen auch in 30 Minuten schaffen. Nein. <lacht>
1: also, <lacht> Daniel, Daniel, ist doch schön, also das ist doch auch menschlich. Das heißt, du musst dich nicht in... Du versuchst dich... Natürlich auch irgendwie, wir versuchen uns mal anzupassen ne? und auch Bedürfnissen zu entsprechen, aber ich glaube, was uns beide auch ausmacht, ist, dass wir einfach auch zum größten Teil wirklich so sind, wie wir sind und ähm, auch die Macken mit reinnehmen hier und ähm, wenn du halt schnell redest, ähm, ich verstehe dich und ich glaube, viele da draußen und die Mehrheit <lacht> da draußen versteht dich auch. Du so, bist bei dem ähm, Benchmark. Du bist ja genau so ungefähr. Ja, ja probier es. Also es ist ja auch immer eine neue Erfahrung, die man da macht. Ne? Also kannst du ja mal versuchen, langsamer zu sprechen. Ich, ich, möchte, genau. ich
0: müsste eigentlich jetzt eine Software noch installieren und programmieren, die dann entsprechend bei Äs und Schmatzern und bei zu schnellen Äußerungen so ein Alarmsignal gibt.
1: <lacht>
0: das wäre doch genau. super. Genau, ich genau. Wie so eine Futsal so wie, so wie in der Halle.
1: Mir ist letztens, ja. mir ist letztens aufgefallen, ne, ähm, am iPhone, iPhone-Update, ja, technisch. Ich bin ja also schon ein bisschen technikaffin. Ne? Also auch vielleicht nicht in Sachen Sachen Videospiele, wie wir letzte Woche rausgefunden haben. Aber ähm, <lacht> bei dem, beim Update meines iPhones und damit verbunden der, der äh, entsprechenden Navigations-App, Ne? Äh, ist mir aufgefallen, dass jetzt dort auch die Geschwindigkeiten angezeigt werden. Das ist mir auch ganz angefangen. Also vielleicht brauchst du so ein Geschwindigkeitsmesser mm. deiner Geschwindigkeit und dann kriegst du immer so ein kleines Zeichen oben links, bitte hier nur 50 ne? Sehr gut. kmh ja, in der Geschwindigkeit.
0: So als Techie mag ich ja solche Gadgets.
1: Dachte ich mir. Deswegen, vielleicht, brauch, vielleicht brauchen wir so ein Sprachnavigationssystem für dich, das oh. nicht die Richtung vorgibt, weil die kennen wir ja nie. Also, also mehr oder weniger. Ähm, aber so ein bisschen das Tempo anpasst. GPS-gesteuert, deine Sprache. Ich werde es heute erst einmal mit den einfachsten Mitteln versuchen
0: und mich selbst disziplinieren. Und dann suche ich mir technische Lösungen.
1: Genau, du versuchst erst menschlich. Das ist doch Richtig. in Ordnung. Und Schön.
0: damit... Lass bei Menschlich doch zu unseren, zu unseren Futsal News übergehen. Ich habe hier mhm. wirklich wieder einige auf der Liste. Wir haben ja. heute ja auch etwas mehr Zeit, da wir ja nur zwei Spiele zu besprechen haben. Ja. Also können wir uns da ja reinhängen. Willst du startest Du mal mit einer... Raup ja
1: Futsal News? News. Mit Rauchnews, <lacht> auch nicht schlecht. Du nennst es Rauchnews. Was gibt es denn Neues? Oh, Daniel, können wir das schon sagen? Darf ich heute mit der dicken News starten, dass wir das Finale der Deutschen Futsalmeisterschaft, das können wir direkt zum Anfang, vielleicht nämlich vielleicht hört man uns nach zehn Minuten hm. nicht mehr, deswegen sagen wir es jetzt, damit wir schnell Werbung machen. Aber das Finale der, Deu der Deutschen Futsalmeisterschaft zwischen dem SFC, also Stuttgarter FC und Hot 05, Hohenstein-Ernstthal-Futsal, wird, ja... Interessanterweise bei Sky Sports News HD und bei Twitch live gestreamt. Oder yeah! Disney. Kannst du mir jetzt ein, einfach mal aus dem Bauch heraus erzählen, was du daran cool findest, aber auch was du vielleicht nicht so cool daran findest? Erzähl doch mal.
0: Auf der einen Seite der nächste Schritt. Variation, mhm. also etwas anderes. Wir hatten die Streams, an die haben wir uns nun gewöhnt. Und nun mit Sky Sport News. Ich bin leider im Sky-Universum überhaupt nicht drin. Ich kann also nicht einschätzen, wie groß die Reichweite ist und was das genau bedeutet. Twitch, okay, nice to have, check. Ja, das ist wie YouTube und das sehe ich jetzt nicht so als den riesigen Schritt. Andere Plattform, selbes Produkt. Sky News Sport ist halt aus meiner Sicht sehr interessant, weil andere Zielgruppe eventuell. Und es ist ein Signal für den nächsten Schritt. Aber ich bin dann eben auch nicht so in diesem Sky-Universum. Bist du denn da drin?
1: Ja, ich habe Sky als, äh, als Online-Format. Also ich weiß gar nicht, wie das jetzt nochmal heißt. Ich habe so lange nicht reingeschaut, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, ich frage mich gerade, ob, ob der Sender Sky Sport News HD tatsächlich Free-TV ist. Ich glaube, im Abo der, der Online-Geschichte, glaube ich, ist der, ist der frei empfangbar. Aber ich glaube, im TV, also wenn ich den nicht über einen Laptop schaue, also deswegen der Stream hm. ist frei empfangbar über das Abo, wenn ich das Abo habe, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher, deswegen ist es ist ja auch eine fresche News. Ich habe hier Parallel
0: gegoogelt. Sky, da kommt direkt die News, vielleicht hast du dir auch heute gesehen, Sky Sport News HD im Free-TV. Ist das diese News? Ja, aber seit dem 1. Ja, September, aber, Dezember 2016.
1: Genau. Ja, aber seit letztem Jahr ist Sky Sport News HD nicht mehr frei empfangbar im deutschen Fernsehen, ah, also im TV, okay. sondern nur über diese Online-App. Ich weiß nicht mehr, ach Gott, ich, äh, das ist ja, ist ja Sky Online, ich weiß Sky-App, die Sky-App habe ich. Das ist das Ding. Weil mhm. mein Vater, ich kann es mal so sagen, mein Vater hat die TV-Version mit den damaligen Receiver und so weiter. Ähm, heute ist das auch ein Internetreceiver, äh, wo, wo du das am Fernsehen schaust, ne, Auf mhm. dem Fernseher. Aber auf dem Laptop brauchst du die App, und über diese App kannst du dann, ich glaube, vier Geräte anschließen und kannst Sky online schauen, sozusagen. Und da ist das, glaube ich, verfügbar. Aber im Fernsehen ist es nicht verfügbar. Also nicht für die, die vielleicht das Bundesliga-Abo dann über den Fernseher schauen. Weil die Sky-App ist nicht übertragbar auf dem Fernseher. Da ist so ein Block drin, so ein Blocker drin, so ein Firewall. Mhm. Die ne, sind ja Ich gehe gerade so die das Programm
0: drin. durch. Also in hm? den letzten Wochen wurde viel Formel 1 dort gezeigt. Aber auch ja. Eishockey, NHL. Und wenn dann jetzt hier Futsal... Mit reinfällen, mhm. ist das für mich ein guter Gewinn für den Sport. Ja.
1: Genau, also für die, für die Abo-Besitzer von Sky ist es, es ist halt jetzt kein Free TV mehr, ne? Das musst du halt mhm. wissen. Es ist, und was heißt das jetzt? Bei Twitch ist es noch free. Also du musst da schon einen Account haben, aber der ist, der ist kostenlos. Ähm, das heißt, die, die, die jüngere Zielgruppe bei Twitch kann sich das also frei anschauen. Aber ich sag mal, unsere, ich sag mal, die Erwachsenengenerationen ab. Ich sag mal, Ö30, so, um es mal so zu sagen. Ähm, die benötigen jetzt ein Abo von Sky Sport News, weil sie es auf Free TV-Basis nicht empfangen können. Das habe ich nämlich jetzt gerade herausgefunden. Aber herausgesucht. ich finde das hier ich, gar nicht. Doch, ich, ich schau, schau mal bei Yahoo, habe ich gerade gesucht. Okay. Hab, da gibt da es einen, einen Artikel vom 20. Juli 2021. Sky Sport News nicht mehr im Free TV. Nein, nein, empfangbar. über Futsal.
0: Dass da Futsal kommt. Ach so. Ich habe so, hier das so eine Sport. Art Programm. Ja. Noch ja also das ist ja,
1: das ist ja das dann ist das nicht eine öffentliche ist das nicht eine öffentliche TV äh, DFB News gewesen dass das jetzt kommt ja ähm, weit deswegen kommt, also von vielleicht recht spontan es kommt sehr spontan und überraschend deswegen ist das ja auch eine geile News eigentlich um ja. da mal kurz zu sprechen also ähm, ja aber was äh, wäre es denn so wenn, also ich gucke jetzt auch gerade mal noch bei DFB auf die Futsal-Seite bei, New, äh, bei äh, Instagram und da steht tatsächlich live auf Sky Sports, News HD und Twitch. Und äh, deswegen erstmals live auf Sky auf Sports. Auf der BDE-Seite sehe ich gerade steht. Ja, offiziell, noch mal. offiziell, genau. Deswegen, sonst hätte mhm. ich die News auch nicht so rausgemacht. Aber was ist das jetzt für, ist, das, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, dass es halt jetzt in dieses Genre <lacht> Pay TV geht? Ne? Ähm, das ist halt die Frage, nur für bestimmte Zielgruppen, Twitch. Also ja, aber bis vielleicht... ins
0: Free-TV, Sebastian, das ist schon noch sehr weit. Ist, ja, in das ist genau. Ja, das ist jetzt das sind Frage. ja immer Opportunitätskosten. Wenn du Futsal zeigst, dann musst du anderes Programm absagen und in, wenn ich mir jetzt die, die, die Timeline so anschaue, bei Sky News Sport, da, da ist schon noch viel Platz mhm. dafür.
1: Ja, aber, ist ja, aber davor, davor war ja DFB-TV kostenlos. Weißt du? Du kannst ja nur einen anklicken. Es war ja trotzdem free. So und jetzt hast du es nicht mehr free. Du hast es nicht ja, im auf free Twitch. TV. Ja, aber Twitch ist halt eine bestimmte Zielgruppe, weißt du? Ähm, die U30 würde ich sagen sind bei Twitch unterwegs. Ne? Und Twitch ist auch nochmal ein ganz anderes Konzept, glaube ich. Ich glaube, da sind ja der kommentieren die ja das kommentierte Spiel. Also da ist jemand, der ist, der ja, ist eigentlich ja. der der im Mittelpunkt steht. Leider Deswegen, bin ich
0: ja, wie schon im letzten Podcast angekündigt, auf dem Kindergeburtstag meiner Tochter auf dem Pferdehof. <lacht> also, ich bin ganz raus. Mir, uns hat auch ja Miro angeboten, dass wir doch kommen sollen, uns einzuladen. Oder hat uns eingeladen, aber vielen Dank dafür nach, nach Stuttgart. Aber leider. Da ja, wusste ich noch gar nichts von.
1: Wurden wir beide, ver wurden wir beide eingeladen? Hm?
0: Ja, wurden ja wir an uns, an mich. Ich habe das, uh, das an uns jetzt aufgefasst. Hast,
1: hast du das eigentlich weitergeleitet? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ja,
0: siehst du, Sebastian.
1: <lacht> wolltest du heute mich überraschen, wolltest du sagen, hey, wir hätten, wir hätten am Sonntag nach Stuttgart fahren können. Ja. Aber du kannst
0: gerne, ich lade dich hiermit gerne zum Pferdehof ein.
1: <lacht> Gibt auch Kuchen. Ja, so. ja wir können, ich, kann, ich könnte mein, mein iPad oder meinen Laptop mitnehmen und wir könnten dann bei Sky Sport News mit, dem, mit ah. der App, die ich habe, den Abo das angucken. Ne? Immerhin. Kriegen wir hin. Also online können wir es anschauen.
0: Aber fassen mal zusammen, super Sache. Könnte problematisch werden für die treuen Futsal-Fans, die eben nicht den Zugang haben zu den Medien oder nicht haben wollen. Mhm. Könnte also eine Einschränkung sein. ist ist ein, ein Testdurchlauf. Schauen wir mal, wie das ankommt. Ich finde, der Futsal hat Aufmerksamkeit schon nötig, außerhalb der, der Community, die schon Futsal konsumiert. Wir müssen wachsen, wir sind Aktuell im Schrumpfungsprozess. Von daher wichtiger für den Futsal, dass es so ist.
1: Mhm. Ja, gut. Das war so meine erste News, mhm. die ich dir geben wollte. Mach doch mal weiter. Ich habe nämlich, ich habe keine Liste, aber ja, ich habe welche ich, im Hinterkopf.
0: Ich habe noch News aus Portugal. Dort interessantes Meisterkonzept. Dort spielt man die Hauptrunde der Liga bis Ende April, jetzt war dann der Pokal zwischengeschoben in einigen Tagen sehr kurz hintereinander und dort hat nämlich wieder Sporting, hat jetzt den Pokal gewonnen, 4 zu 3 gegen Benfica, also die, das alte Duell auch dort im Finale und jetzt beginnt dann anschließend die Playoff-Meisterschaft im Viertelfinale nach dem Pokal, finde ich auch einen interessanten Ansatz, die Saison so zu strukturieren und überragend, auch wenn verloren Benfica, war wieder André Sosa im Tor. Mhm. Also die Highlights sehen, die ich gesehen habe, unglaubliche Paraden. Das hatten ja. wir ja schon in der Champions League mit André Sosa, ja. super Torwart. Leider schon älter, den werden wir also nicht mehr so lange sehen. Hat mir wieder überragend gefallen.
1: Ja, mir auch. Also so kann ich nur bestätigen. Ich finde dieses Modell eigentlich ganz geil, auch den Pokal nochmal vor die heiße Phase jetzt in der Liga zu setzen, also in der Playoff-Liga Geschichte. Ähm, und das ist vielleicht auch, dass du so, so zwei Höhepunkte mit einem gewissen Abstand hast, also die Spannung aufrechterhältst, nach dem, nach dem Pokalsieg wirklich jetzt auch nochmal so, noch einen Spannungsbogen hast, weißt du? Ich glaube, das ist das, was uns äh, ja jetzt gerade so, was du am Anfang sagtest, das, das würdest du jetzt gerade auch für den deutschen Futsal nochmal wünschen, aber ein deutscher Futsal-Pokal ist natürlich auch eine Geschichte, ich glaube, das ist noch nicht so sinnstiftend und äh, zielführend. Oder wie siehst du das? Ein deutscher Fußballpokal, ein bundesweiter Pokal? Schwer.
0: Wir haben viel weniger Teams in der Liga, ja. bloß weniger finanziell stabil. Ein viel größeres Land. Portugal ist ja flächenmäßig viel kleiner. Das wäre also, weiß nicht, von der Fläche wie NRW, vielleicht noch mit, mhm. mit Rheinland-Pfalz zusammen, ich weiß es nicht. Das heißt, dort ist es eher eine Regionalliga von den Entfernungen. Ja, und das kann man ja auch nochmal sehen. Also, ja. aber schön, dass es eben alternative Modelle gibt, eben weg vom ja. Fußball. ja Immer wieder weg von dem, ja. was, was man im DFB, in den Landesverbänden immer versucht, dem Futsal aufzustülpen. Das sind ja die Fußball, die bekannten Fußballmodelle. Und hier wieder, mhm. ja, es geht anders im Futsal.
1: Ja, aber schau dir das an. Die, ich würde mir jetzt sagen, die aktuell drei größten Futsalnationen der Welt. Das sind Portugal, Spanien und Brasilien. Allesamt haben ihre eigene, ich sag mal, auch Struktur in Wettbewerbsebenen gefunden. In Brasilien hast du zwei, zwei Meisterschaften, wenn man so will. Ne? Also da gibt es ja dieses Doppelsystem, dass du erst, ich glaube, die Winter- und dann die Sommermeisterschaft spielst, sozusagen. Das einerseits. In Portugal hast du jetzt hier diesen Effekt oder diesen Aspekt mit, mit diesem, ich sag mal, zwischengeschobenen Pokal, der auch wieder da nochmal so ein kleines Highlight ist, der auch wirklich abgefeiert wird. Und Spanien sowieso, die auch das mit den Playoffs grundsätzlich ähm, ja, in Europa einfach auch, ja, gebrandmarkt haben. Oder wie sagt man das eigentlich? Also einfach äh, äh, gut erweitern oder entwickelt haben grundsätzlich. Also du hast diese drei Nationen, die auch nicht nur die Strukturen selbstständig gestalten für den Futsal, sondern auch dadurch merkst du, weltweit die führenden Nationen sind. Spanien mhm. mit Barcelona als aktuell davor, die portugiesische Epoche, während immer noch hier, wir sprechen immer noch vom Weltmeister und, ähm, das ist natürlich enorm, ne? also was ja. da jetzt einfach ähm, also, Übrigens, kommt.
0: Portugal hat 93.000 Quadratkilometer, Bayern hat 70.000, also ja, man kann es sich so wie Bayern plus Züringen vorstellen.
1: Ja, oder plus Rheinland-Pfalz oder was auch immer. Ja. Ja? So, so etwas kleinere. Nicht das Saarland. Das Saarland wäre noch zu klein. Oder Berlin. <lacht> nee, oder, oder Hamburg. Richtig. Oder Bremen. Ja? So, mit um ein bisschen Geografie mhm. reinzukriegen. So, Bundesland.
0: So, jetzt bei dir.
1: <lacht> News. Nächste. Oh, News. Ja, weißt du, ich habe, ich finde ja diese Woche, die steht ja so ein bisschen im Vorzeichen auf das Finale. Auf das Finale der Deutschen Futsalmeisterschaft. In der Hinsicht haben mich natürlich auch Bestimmte Sachen äh, interessiert, wie, wie was, was geben die Mannschaften preis? So auch, was mich durchaus interessiert hat, was für, was für Kommentare kommen denn aus den Richtungen? Gibt es so ein bisschen vielleicht auch, ich sag mal jetzt so ein bisschen äh, vor, kleinen, kleinen Krieg davor? Ne? So was heißt Krieg? Das kannst du in dieser Zeit natürlich schwer dieses Wort Krieg nutzen, aber ich meine, du weißt schon, dieses Geplänkel, dieses Hin und Her, vielleicht mal einen Spruch machen oder sowas. Und dann kam auch, ich glaube, bei DFB Futsal auf Instagram kam von beiden Mannschaften ein Statement zum Finale. Und ich möchte dir mal beide Statements vorlesen. Äh, einmal vom SFC und einmal von Hot. Einen, Das vom F SFC, das kommt von äh, Vulkan Vukmirovic. Ne, also die ganzen Viches finden wir beim SFC. <lacht> ähm, aber der sagte, erster zu werden ist das Ziel eines jeden Sportlers. In der regulären Saison ist uns das bereits gelungen, was wir jetzt mit einem Sieg im Endspiel krönen und uns in die Geschichtsbücher der Futsal-Bundesliga eintragen wollen. Einfach nur den Charakter. Ne? Erster zu werden ist das Ziel eines jeden Sportlers. Diesen Charakter einfach mal aufsaugen, diesen Habitus, ne? ohne dass ich das Fremdwort jetzt hier so zu stark kassieren will. Auf der anderen Seite sagt Salak, also es war, war Trainerstimme, ne? wahrscheinlich, ähm, Salak, Trainer von Hot. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir uns für das Finale qualifiziert haben. Unser Team hat sich im Saisonverlauf bis, äh, Saisonverlauf bis hin zur Meisterrunde insgesamt sehr positiv entwickelt. Erkennst du Unterschiede in den Aussagen? Was würdest du jetzt rein interpretieren? Also SFC ne, und, und, und HOT. Wer positioniert sich wie? Bitteschön.
0: HOT aus meiner Sicht sieht da den Weg als das Ziel. Entwicklung wie hat man auf dem Weg zum Finale performt, sodass das Finale an sich nicht irrelevant wird, aber der, man hat sowieso gewonnen. Also ist, weil man hat sich qualifiziert, man hat sich entwickelt. Der Gewinn für die Saison ist also schon sicher. Das ist eher so das I-Tüpfelchen. Beim SFC hört es sich für mich so an, als ob ohne den Sieg nichts erreicht wurde. Und das wäre natürlich schade, wenn man die Sichtweise hat, ich glaube ich nicht, dass der Trainer das in dieser Tiefe hat, die Sicht. Aber natürlich verleiten einen diese Aussagen in diese Richtung, für mich jedenfalls.
1: Mhm. Ja, also ich erkenne in der Rückmeldung vom Stuttgart FC einen starken Ehrgeiz. Ehrgeiz. Ehrgeiz ist für mich ein wichtiger psychologischer und auch sportpsychologischer Begriff, ehrlicherweise. Aber auch, mhm. übrigens, Oscar Wilde sagte einmal, Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers. Denn wenn du nicht gewinnst, ist das ein Versagen für dich. Das heißt, so wie du es jetzt auch interpretiert hast, als hätte man nichts erreicht. Auch der zweite Platz zählt nicht. Das ist dieses Ehrgeizige, dieses wirklich auch das am Ende aus Ehrgeiz entstehen, auch nicht selten Rücksichtslosigkeit und diese Ellenbogen, die man hat, diese Stärke zeigen, dass Stärke nur aus Gewinn und Sieg entsteht. Und das stelle ich jetzt den, den Hohensteinern, äh, das ist jetzt auch hier ein bisschen Mediengeplänkel, ne? machen wir auch gerne mit. Ähm, hier wird auf Entwicklung gesetzt, wie du schon gesagt hast. Hier wird gesagt, okay, wir, na, wir sind glücklich und stolz, wir sind stolz, Teil dieses Finales zu sein, weil man merkt, man hat sich einfach gut entwickelt. Und die Saison, hat, die Saison bereitet einen auch dadurch mit Stolz, dass so ein Teil des Finals ist. Und bei Salak ist es natürlich so, ist ein Trainer, der die gesamte Saison und auch schon Jahre zuvor jetzt mit Hohenstein sich entwickelt. Während der Trainer von, vom SFC jetzt in den Playoffs erst dazugekommen ist. Da wurde ja Trainerstuhl gewechselt. Das heißt, hier wurde jemand für den Erfolg geholt. Ja, das ist das, das Entscheidende. Und das interpretiere ich, da, interpretiere ich hier rein. Es ist, ich sage ich ganz deutlich, es ist eine Interpretation, die mir aus diesen Sätzen herkommt. Dieser Ehrgeiz versus, versus Stolz vielleicht auch. Und mhm. das sind Unterschiede, ganz feine Unterschiede.
0: Ja, ist auf jeden ja, Fall. Das, ja. ist, Ein schöner genau. Unterschied, das gegen, diese Gegensätze zu sehen.
1: Und ja, man wird sehen, also ich habe ja auch schon davon gesprochen, im Halbfinale, so, dass ich diese, teilweise diese Unsportlichkeit vom Stuttgarter FC, ohne dass ich jetzt damit den Verein, sondern ich meine ein paar Spieler, ähm, das finde ich, fand ich nicht okay. Ne? Aber vielleicht ist das dieser Ehrgeiz dahinter, dass man wirklich hm. dann leider fahrlässig äh, in Kauf nimmt, fahrlässig, also, das, also wirklich im in Kauf nimmt, anderen zu sch schädigen. Das ist dieser Ehrgeiz, dass nur der erste Platz zählt. Ist pädagogisch eigentlich, würde ich hier den Michael Salak eher positiv wahrnehmen, ähm, ohne dass ich jetzt hier schon irgendwie vorweg Gut, kann ich auch an
0: der an der an der Funktion liegen der Trainer von vom SFC ist ja erst seit einigen Wochen im Amt, genau. kommt eben auch ja direkt jetzt aus dem anderen Verband. Also, ich bin gespannt, wie die beiden auf der Platte das umsetzen. Da kommen wir ja gleich noch mal, vielleicht am Ende drauf ja, und genau. wie die beiden das performen. Ich, ha, ich habe ich mir gerade noch hier in meiner Liste aufgefallen, weil wir gerade beim bei der medialen Präsenz waren ist mir noch mhm. aufgefallen, dass der DFB einen schönen Trailer hatte diese Woche, die Meisterwochen. Mhm. Und dort ja. ging es natürlich vorrangig um, um, um den Fußball, um den Amateurfußball, aber tatsächlich hat man auch Futsal mit aufgeführt in der Halle und E-Sports. Leider kein Beachsoccer, das hat mir jetzt für die Kollegen des beachsoccer leid getan, die sind nämlich dort mhm. nicht vorgekommen, aber für den Futsal super, dass der DFB auch bei so einem medialen Trailer an unsere Hallensportart gedacht hat. Fand ich ein gutes Signal.
1: Mhm. Insgesamt ja. Ich kann dir noch eins sagen, es hat nicht nur Beachstocker, glaube ich, gefehlt, es hat auch der Frauenfußball gefehlt. Ähm, auch da. Also, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, ob das jetzt ist. Ich will nicht, dass wir auch kein Urteil geben, aber es hat halt gefehlt. Mhm. Vielleicht gibt es dann nochmal Sonderstellungen oder sonst was, weiß ich nicht. Ist mir nur aufgefallen. Weil, als ich das gesehen habe, dachte ich sofort, okay, ähm, Jetzt sind da, der Futsal ist drin, finde ich cool. Ähm, aber und ich finde auch die Idee mit dem Mai, ne, dem Mai als Meisterwoche, weil der Monat halt hier auch äh, rein, ja, rein, reingeschrieben wurde in das Wort. Ähm, dieses Wortspiel finde ich halt auch ganz interessant. Ähm, ja, ich weiß nicht, ist der Frauenfußball erst im Juni zu Ende? Ich weiß es nicht. Ähm, das wäre jetzt spannend, aber der fehlte dort drin. Ähm, gut, aber trotzdem cooler Trailer, Futsal war drin. Um, hat mir gefallen, hm. auf jeden Fall. Ja, genau. Hast, soll, soll ich weitermachen mit News? Ja, dann bist du wieder dran. Ach, da darf ich wieder hin. Ach, Daniel. Du, du darfst. Um, ich darf, ich darf. Um, News, um, wenn wir gerade beim Frauenfußball waren, können wir ja zum Frauenfußball nochmal gehen. Ich kann ja einmal kurz nochmal die News aus, eine schöne News aus dem Regionalliga-Kontext der Frauen, und zwar aus der Regionalliga West. Da gab es nämlich, <lacht> ja, die erste Niederlage aller Zeiten der UFC Münster-Damen. Und zwar hat man verloren gegen die Futsal-Panthers Köln, und zwar 2 zu 5 im Heimspiel. Damit ist der UFC, -Meister immer noch Meister, äh, UFC Münster immer noch Meister, also sind immer noch die Meisterinnen ähm, und damit auch Teil der Meisterwochen. Ja. Ne? Ähm, aber die Panthers Köln haben etwas geschafft, was zuvor noch nie jemand in dem Bestehen der bisherigen frauen in Deutschland äh, geschafft hat. Und zwar haben sie den UFC Münster besiegt. Na? Das zum einen. Äh, spannend fand ich aber auch, dass der UFC eigentlich am Freitagabend ein Spiel in Düsseldorf hätte haben sollen um 17.30 Uhr. Aber irgendwie kam da was dazwischen. Da kannst du sicherlich noch was dazu sagen. Hallenprobleme. Und, Hallenprobleme, genau. Deswegen aber auch 17.30 Uhr. Ich sag nur UFC,
0: also die Ultimate Fighter, oh. denn die waren im Castello einen Tag später und in den Fällen kann auch die D-Live, die also der Betreiber des Castellos, die mhm. Wochentermine belegen. Genau, und das war der Grund, aber das kam alles super kurzfristig. Ja, das war das Problem.
1: Mhm. Dachte man sich beim UFC so, wir wollen uns jetzt mal ganz kurzfristig kloppen und machen das am Freitagabend. So. Das Event war genau. am Samstags ging dann ja? um den Aufbau. Ah. und ah, ja, Aufbau, okay.
0: Ja, da war eben das Problem und waren einige in der Halle da für das UFC-Event, mhm. war auch ein Livestreaming. Ja, oh, cool. War ganz cool. Ja. Christ Christina hatte sich auch gemeldet äh, und hat, hat uns über Instagram informiert, über den mhm. Sieg der Panthers, die also auch anscheinend ganz stolz darauf ja. sind. Da an Christina, danke für den Hinweis auch nochmal. Das kam dann danach, aber auch aus mehreren anderen Kanälen nochmal, die News... Ja. Denn, ja. ja, das war einmalig.
1: Hm. Hm. Ich, hatte, ich hatte noch kurz mit Fabian äh, gesprochen, Trainer von, von Münster. Ähm, der war aber Samstag, der war gar nicht da, der war gar nicht vor Ort. Ähm, aber er meinte, man hätte, man hätte, man wäre mit einer sehr jungen Truppe angetreten ähm, gegen die Kölner. Und er würde sich aber auch, na gut, als Meister kannst du natürlich jetzt leicht reden, ne? war ja schon Meister im Voraus, Als würde sich aber freuen, dass vielleicht jetzt die Liga dadurch spannender wird, weil ich glaube, Fabian ist auch so ein kompetitiver Typ, der braucht auch Dinge, an denen er wachsen kann und äh, damit verbunden auch Gegner, die ihn herausfordern, um neue Ideen zu entwickeln und äh, das zeichnet eigentlich auch einen super Trainer aus, aus meiner Sicht, deswegen finde ich da Fabian auch ganz, äh, ganz interessant, auch für als Fußballfachmann. Ähm, auch wie er damit umgeht. Aber gut, ist auch leicht zu sagen, wenn ich jetzt Meister bin zum zigsten Mal und dann verliere ich halt mal ein Spiel. Ähm, ist irgendwann fällig. Ne? Aber Gratulation an die Futsalpanas Köln. Es sind noch ein paar Münsteraner Spielerinnen, also ehemalige Münsteraner Spielerinnen dort. Das heißt, da entwickelt sich auch was und ähm, ja, ist eigentlich ganz cool. Kann also in Zukunft vielleicht dort für mehr Spannung sorgen im Westen der Frauen. Ja, mhm. schön. Und äh, eine Sache noch. Ähm, ich, hab, ich, ich weiß nicht, also ich habe so, so einen kleinen... Äh, eine kleine Frage. Die Torschützin vom UFC Münster zum 1 zu 4 war Frieda Kemper. Sag mal, weißt du, ob das die Frau oder Schwester von Wendelin Kemper ist? Kann uns da jemand von dem Keine Ahnung.
0: Wäre spannend.
1: Ja, bitte mal News. Das wäre natürlich ja, bitte. Das würde mich Interessant, interessieren. Ja. So, in dieser Hinsicht liebe Grüße an Wendelino. Der ja. Äh, ja, aktuell nicht im Geschehen. Aber Laut unserer Theorie kommt er irgendwann wieder. Er wird ein genau, Teil der, alle neuen, der, der zweiten Welle sein. Genau. <lacht> und dann machen wir alle gemeinsam einen Club und räumen den deutschen Futsal mal auf. Mhm. Genau. Dann ja, Daniel, gab es dran. den
0: Bayern-Cup. Futsal 1860 München schlägt eindeutig 13 zu 3. Futsal Allgäu. Und wir erinnern uns, Futsal Allgäu hat ja auch mal zwei Nationalspieler. Jetzt nicht mhm. mehr, aber da ein äh, interessant hohes Ergebnis für 1860, die mit Sicherheit ja auch in die Regionalliga Süd gerne möchten. Vom Namen her, wäre das natürlich auch nochmal schön für den Süden. Ja. ja. Dann, ja, da, okay, war also, das heißt, ich reine News und somit gut. Ja. Es gab auch noch, fand ich auch schön, äh, ein Testspiel von Futsal Hamburg gegen den FC hm. Mecklenburg-Schwerin. Und oh, das finde ich natürlich schön, mal an Vereine ranzugehen, Regionen, die eben Futsal schwach sind ja. oder keinen Futsal haben. Ich kann auch eigentlich jeden Futsal, jedem Futsal-Team empfehlen, in der Vorbereitung, oder ich wünsche es mir, dass man vielleicht die Hälfte der Vorbereitungsspiele gegen Futsalteams bestreitet und die andere Hälfte gegen Nicht-Futsalteams. Einfach mm. um den Futsal, das, das können wir Vereine machen. Wir schimpfen immer ja. über den DFB, nicht immer, aber man schimpft einfacher über den DFB und die Landesverbände, dass man nichts für das Futsalwachstum tut. Aber das ist eine einfache Maßnahme, die Futsalvereine aus, Sach-, aus meiner Sicht selber unternehmen können, um das Futsalgehen weiterzugeben. Das sind Testspiele gegen Fußballmannschaften, die in die Halle holen, gerade im Sommer, wenn dort auch der Fußball noch nicht rollt. Das sind wirklich mhm. schöne Momente, wo auch die Teams aus meiner Erfahrung dann eben auch schöne Erinnerungen dann an den Fußballsport haben, also eine emotional positive Erfahrung haben, als dann im Winter aus Zwang in der Halle, sondern freiwillig mhm. aus Spaß und bitte da draußen an die Vereine, nicht immer so engstirnig sehen, dass nur Spiele gegen futsalteams dem Sport helfen. Das ist eine andere Sichtweise.
1: Ja, das ist aber auch eigentlich mega cool, wenn man wirklich auch gegen Fußballmannschaften antritt, um diesen Sport einfach auch na, also da auch aktiv in Kontakt zu treten, Synergien zu schaffen, Vernetzungen zu schaffen und halt, das ist eine Multiplikation des Futsals, dann wirklich auch jemand ins Feld reinnimmt, also wirklich auch einzuladen zu so einem Spiel, um einfach ein bisschen zu zocken, ne? einfach die Regeln ein bisschen abändern und dann zeigen, hey, vielleicht gefallen dir die Regeln. So, ne? ja. Und ähm, finde ich eigentlich ganz cool. Es, es wäre mal eine Idee, weil wer kommt denn schon da drauf? Ne? So Fußballteams großartig dann einzuladen mal zu sowas. Ich glaube, mhm. das, ist, das ist, man reicht dem, dem Fußball damit die Hand. Genau, ja? das sind ganz so schön. die
0: kleinen Verbindungen. Dann gab ja. es ein Testspiel nochmal, des FC mhm. Regensburg, also Futsal gegen die U17, Futsalstützpunkt Regensburg. Man hat 5-2 gewonnen. Auch schön zu sehen, dass dort die, dass dort die U17 anscheinend sich schon formiert, äh, formiert in Regensburg und man auch dort Spiele bestreitet. Das ist wirklich schön, die jungen Kicker auf dem Foto zu sehen, die sich da mit dem Futsalball und mit strahlenden Gesichtern zeigen. Das, das tut gut, diese Entwicklung ja. jetzt in den harten Zeiten <lacht> zu sehen.
1: Ja, ist das schön. Also wir, wir sind glücklich über alles, was sich Positives auftut. Ähm, ja, weil wir hoffen einfach, dass wir jetzt stabil bleiben im Futsal und am Ende des mhm. Tages dann auf dieser Basis wieder weiterentwickeln können. Ne? Wir haben durch, durch Corona ein bisschen an Masse verloren und da wollen wir jetzt auf jeden Fall, wir wollen nicht, nicht nur überleben, wir wollen wieder leben. Mhm. In so. so, um es mal metaphorisch zu reinzubringen.
0: Dann gab es in der, im Niederrhein-Pokal, der läuft, eigentlich hätte auch unsere zweite Mannschaft spielen sollen, aber unser Gegner ist nicht angetreten. Dort gab es einige Spiele. PCF Mülheim 2 schlägt PCF Mülheim 1. Auch oh. sehr skurril. Dort gibt es einen neuen Trainer beim PCF aus Mörs. Rüber gewechselt und ja, anscheinend war die Verteilung noch nicht so ganz optimal. Ja, ist okay. Ja. Jetzt hat halt der PCF 2 gewonnen im Pokal. <lacht> Skurril und dann gab es auch noch einen Spielabbruch von Matek Mörs, relativ neu, haben unten die Landesliga komplett mhm. kaputt geschossen, immer nur zu sechs oder so fünf angetreten und nun aber gegen Kleve das erste Mal gab es Widerstand. Nachdem man schon deutlich geführt hatte, hat dann Kleve aufgeholt und dann Spielabbruch. Ich habe noch nicht, ich weiß noch nicht, was passiert ist. Ich, ich höre mich ein bisschen
1: um. Ähm war, waren das die Straßen? Ja, die ja, genau. Ja,
0: das waren die Straßenkicker. Also ah, keine Ahnung, wer von beiden haben. da jetzt zum Spielabbruch, was genau passiert ist, kann natürlich auch eine Verletzung sein,
1: ja, die, genau, die vielleicht zu so sowas
0: führt. Ähm, es muss also nichts Schlimmes sein. Das war nur so ein ich, sehr skurriler Spielverlauf auf jeden Fall. Ich
1: kann kann ich sagen, wir hatten mal hier, ich, ich habe ja noch meine alten Anekdoten vom Straßenfußballcup, Street-Soccer-Cups. In Dortmund, kann ich, mich, kann ich mich erinnern, da wurden wir, boah, da haben sie den Käfig auseinandergenommen. Die haben den hin und her geschoben und wir haben drin gespielt. Also der hat sich bewegt, weil die Leute von draußen aggro waren. Also die wollten uns verlieren sehen, würde ich mal sagen. Und die haben den Käfig tatsächlich hin und her geschoben. Es war krank und da musste Polizei kommen und alles, damit wir überhaupt da lebendig rauskamen. Die, die vom Real Straßenfußballcup, die Organisatoren waren mega überfordert, weil wir in, in Dortmund davon, weiß ich nicht, ähm, ja, auf jeden Fall von äh, Anwohnern dort aus der Ecke, die da mhm. herkommen. Und es, wir wurden auf jeden Fall äh, ja, bedroht, muss ich sagen. Oh. Das war ganz spannend. Ja, das war spannend. das war echt ein Erlebnis, was mir in Erinnerung bleibt. Wobei, ich kann sagen, es hat mir gar nicht so viel Furcht bereitet. Es war einfach nur, es war irgendwie im Fleck, der der ein bisschen verrückt gewesen, aber ähm, mhm. es war spannend, dass dass, so, dass sich dieser scheiß Käfig bewegt. Aber es, es, ich. es wurden keine Flaschen geworfen, immerhin. also ja, Von daher war alles cool. Die konnten, Was konnten für ein Gewinn. So, egal, ich kann da drauf, wenn ich dann so Straßenfußball... Egal. Äh, Spielabbrüche. Damals gab es auch ein spiel Entsprechenden Abbruch des Turniers, kann ich sagen. <lacht> zu Recht, es ja. War, es, es war Finale, es war noch Finale, mhm. ich kann mich erinnern, es war ein Finale. Also hier, Ralle, Ralle, unser Ralf Polkmann, mit dem ich damals mal, der, der, der hört uns vielleicht sogar zu, vielleicht, wenn nicht, der kann sich erinnern. Ja. Genau, der hat die Polizei gerufen. <lacht> so, Und spannend.
0: Dann habe ich erstmal keine News an sich, aber ich mhm. hätte drei Themen. Was denkst du darüber an dich? Was? Nochmal. Ich hätte, ich hätte jetzt drei Themen an dich. Was denkst du darüber? So also Unter dem Motto, was denkst du darüber? Ja, okay, ja? ja können wir machen. Also wir erst, machen. erste Sache, was denkst du über Instagram und YouTube-Seiten, die Futsal-Rotationen darstellen mit entsprechend mit den Softwareprogrammen <lacht> und dann bewegen sich diese Männchen da. Über, die, über den Bildschirm und dann sieht das alles ganz einfach aus. Rotationen, Ecken, Einkickstandards. Mhm. Was denkst du darüber, wenn du das siehst?
1: Soll ich sagen? Ja. Ehrlich? Ja. Schrott. 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 Schrott ist der erste Begriff, der mir einfällt. Ich kann es dir sagen, warum. Weil ich selbst Animationen gebastelt, also für meine Mannschaft immer gebastelt habe und immer auf die Details geachtet habe und ich und die fehlen mir da. Es fehlen mir Auftaktbewegungen, Finters, also richtig auch die natürlichen Bewegungen, die so wichtig sind. Ähm, das zum Ersten. Weil die sind immer sehr linear. Also sind immer sehr lineare und auch, auch vom Timing her passen die ganzen Dinge eigentlich. Ich habe noch keine perfekte Animation gesehen, ähm, muss ich ehrlicherweise sagen. Und wenn die nicht perfekt ist, sind die natürlich erstmal grundsätzlich vom Verständnis interessant. Problem ist auch, dass daraus ich nenne es gerne ein technokratisches Denken entsteht, dass man das einfach so eins zu eins umsetzen kann, was dort auf dem Reißbrett, Animationsreißbrett dann passiert.
0: Ja, tatsächlich, ähnliche Gedanken habe ich dazu auch. Einmal, was du gesagt hast, dass es nie komplett dargestellt ist. Und, also viel zu simplistisch und ohne die ganzen Details funktionieren die gar nicht, aber auch der Gegner verhält sich immer extrem dumm.
1: Oder? <lacht> Ja, also es funktioniert ja, nur, ja. wenn die
0: gegnerische Defensive so richtig kapitale Fehler macht.
1: Ja. Und deswegen brauchst du diese Details wie eine Finta oder ein, mhm. ne, also wirklich diese richtigen, auch das richtige Timing, damit du überhaupt einen optimalen, über die Details entstehenden, also aus den individualtaktischen Aspekten einen gruppentaktischen Optimalfall zu erzeugen. Und das ist schon sehr, also, ich sag mal, für wenn du mal eine grundsätzliche Taktik erklären willst, oder mal ich finde das geil, solche Animationen für Eckbälle beispielsweise. Weil da kannst du noch einigermaßen eine statische Defensive versuchen darzustellen, die auch tatsächlich nicht selten statisch ist. Weil wenn der Gegner auf einmal nur auf den Ball guckt, hast du die statischste Defensive, die du dir vorstellen mhm. kannst. So, da funktioniert das. Aber ich sag mal, Spielaufbaugeschichten von, von hinten nach vorne. Boah, die schlimmsten, die schlimmsten Animationen sind die, Daniel, die ohne Gegner sind. Das ist am schlimmsten. Also, das ist, und Richtig. am dümmsten. So, ohne Gegner sieht das super aus. Da könntest du auch
0: einfach quer durch die Mitte spielen. Ja,
1: das ist total dämlich. <lacht> weil das ist das Ding. Also, es ist vielleicht einfach grundsätzlich, also es ist, ich pädagogisch gesagt und didaktisch jetzt auch, äh, von leicht zu schwer denken. Also erstmal ohne Gegner denken, dann mit Gegner, dann mit dummen Gegner und dann immer komplizierter machen. Aber das ist halt das Ding, das ist dann auch das Problem an diesen Animationen, diese Optimalfälle. Dass man sich halt den Futsal wie auf dem Reisbrett vorstellt, aber so funktioniert Futsal nicht. Das ist dieser Rot standard rotations der eben nicht auf höherem Niveau Wirkung erzeugt, außer wenn es Standardsituationen sind. Weil da kommen Standards. Genau. Das ist eine Standardvoraussetzung. Mit Standardabstand, mit Standard-Eckball, was auch immer. Der Ball liegt da standardmäßig. Dann kann sie einen Standard machen. Also, wenn, <lacht> so. wenn ich
0: zum Beispiel sowas gesehen oder Szenen gesehen habe, die ich interessant fand, Standards, Aufbaustrukturen, dann war es eigentlich immer so, sich mit dem Team hinzustellen in die Trainingshalle und das durchzuspielen, die Schwachstellen erkennen, um ja. zu modifizieren, um dann die Endversion sich selbst zu äh, ermitteln, gerade bei Eckbällen oder Standards. Denn ohne Reflexion wirklich Katastrophe. Weil der Gegner, man merkt dann auch ganz schnell im Training, ja, also so, so bewegt sich da kein Gegner. Das heißt, diese Animation ist so nicht möglich. Ja. Oder sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, ist ja nicht, dass ja. das nie passiert. Aber wenn ich eine, eine Standardvariante auf diesen diesem Animationen zeige, die in ein von 30 Fällen vorkommt, okay, gut, dann hat das einmal funktioniert in 30 Fällen. Ich brauche aber eher bei Standards und Ecken zum Beispiel etwas, was bei jeder Dritten wenigstens zum hm. Torschuss führt.
1: Ja. Aber guck mal, das ist auch das Spannende. Bei Eckbällen und so weiter, da war ich irgendwann der Freund, weil ich selbst habe sehr, ich, also selbst Animationen gebaut für meine Teams und auch sehr detailliert. Also wirklich auch immer versucht, das Kom die Komplexität einzufangen mit den entsprechenden Bewegungen der einzelnen Spielern und so weiter und so fort. Sogar die Defensive hat sich entsprechend mitbewegt. Also nicht nur irgendwie statisch gestanden, sondern wirklich auch die Finters mitgemacht, damit man sieht, dass die Finter einen Aktionsvorsprung gibt. Weil das der Gegner, den habe ich dann nach rechts geschickt, wenn die Finter erst nach rechts gehen und dann nach links, so, dass der dann wirklich auch dann ...getäuscht wurde. Das habe ich alles mit übernommen. Aber ich kann nur sagen, es war so ein Aufwand, diese Animation zu basteln. Ähm, das einerseits. Ähm, ich will es nicht ganz zerreißen, solche Animationen, weil ich sie auch selbst genutzt habe und auch sie selbst äh, auch... Ich muss aber auch sagen, ich habe die so detailliert gemacht, dass ich sie aus meiner Sicht, das ist ja meine persönliche Sicht, besser fand, als alles, was ich bisher gesehen habe. Gut, ich könnte ja mal so eine Animation hochladen, und dann könnt ihr euch überzeugen. Ähm, meine Spieler waren immer sehr glücklich darüber. Ähm, aber was ich sagen will, ist einfach, für Standardsituationen finde ich es sinnhaft, ja. Aber, und jetzt komme ich auf den Punkt, auf den ich wollte, sorry. Ähm, ich habe angefangen, irgendwann die Standardsituation mit Optionen zu umsehen, dass du wirklich nach Gegnerbewegung dann die Option gesehen hast. Also dann hast du auf einmal drei Optionen. Aber dann war das Entscheidende, das ist nämlich dann aus meiner Sicht die höhere Reflexionsstufe, die du brauchst, den Gegner zu lesen. Standard. Zu sehen, steht er gut, wie steht er mm. und welche Option hast du dann? Und das also war eine eben das. Basis
0: Ausgangsrotation oder, genau. oder vor allen Dingen Anfangsaufstellung und dann Richtig. drei Optionen, je nachdem, was der Gegner macht. Ja.
1: Genau. Ja. Und das, das, das meine ich auch, das ist dann entscheidend, dass du machst du natürlich Bewegungen, die Spieler machen Bewegungen, aber anhand der, des Gegners erkennt zum Beispiel der, der ausführende Spieler des Eckballs beispielsweise wo dann am Ende der Ball hin muss. Weil da bewegt sich dann ne, auch wiederum der Feldspieler in dem Moment, der auf dem Platz steht, der nicht ausführt, der also erhaltende Spieler sieht das und geht in diese Lücke rein. Und das habe ich dann irgendwann gemacht, dass ich aus einer Variante, also einer Standardvariante drei oder vier Optionen gebildet habe. Und das in eine äh, Animation reinzukriegen, das war ganz spannend, weil du hast die, immer die gleiche Ausgangssituation und hast dann mehr oder weniger dreimal den, den Torerfolg gezeigt sozusagen. Fand ich sehr spannend. Und dann aber dass, du, dass das Entscheidende ist, das zu coachen. Das wirklich dann den Jungs mhm. nochmal zu vermitteln. Und nicht nur anhand von Bildern. Ähm, das ist ganz wichtig. Und dann natürlich das Training. Du musst es spüren. Ja, aber das Problem ist, du kriegst, das ist ein Phänomen. Standardtraining zum Beispiel ist halt nie so wirksam wie Wettbewerb. Also man sagt ja immer, das Training muss härter sein und schwerer sein als der Wettbewerb. Ja, es gibt so typische didaktische Sprüche dazu, aber bei Standards sehe ich das eher genau gegenteilig. Der Wettbewerb ist immer anders als die Standards, weil sogar deine Verteidiger kennen ja diese Situation, die müssen dann immer mehr oder weniger die Fehler absichtlich machen. So, und das ist nicht die reale Situation, aber was ich dir sagen kann, was du aus Animationen nicht sehen kannst, das habe ich dann auch versucht, mit Köpfen und Rücken zu arbeiten, wie steht der Gegner? Wenn der Gegner nur mit dem Blick, mit dem Körper zum Ball steht beispielsweise, war das für mich ein Zeichen, was die Spieler erkennen sollten. Ne? Das, was wir mal hier reflektieren und analysieren, wenn der Gegner nur auf den Ball guckt, dann hast du eine Option. So. Und äh, das ist dann spannend. Ne? Dann hast du nämlich eine sehr statische Verteidigung. Aber gut, Spannende Frage.
0: Ja, war super. Ja. Haben wir, glaube ich, gut mal kritisch analysiert. Deshalb zweite Frage. Was denkst du darüber? Der Atletico Erlangen, die Futsaler, haben einen Post bei Instagram online gestellt. Natürlich für den Futsal auch gemeint. Trotzdem möchte ich es diskutieren. Futsal stellt höhere taktische Anforderungen dar als der Fußball draußen. Das war die Aussage dieses Posts. Was sind deine mhm. Gedanken dazu?
1: Spannend. Ähm, ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Also ich glaube, allein dieser Vergleich, also mittlerweile, wir kommen selbst, Daniel, das weißt du, seit seit einer Dekade oder länger sind wir jetzt immer in diesem Verhältnis, auch im Denkverhältnis, uns vom Fußball mehr zu lösen, hin zum Futsal, uns mit unserem ganzen natürlichen grundtaktischen Verständnis für Fußball, wir gucken ja auch Fußball, so, das auch am Ende nochmal mit Futsal zu, zu differenzieren, ich glaube, es, eine, es ist leicht zu sagen, höher taktische, An, höher taktische Anforderungen als Fußball draußen. Ich glaube, in Guardiola ist schon taktisch sehr anspruchsvoll. Ich, wenn man jetzt den Fußball anschaut beispielsweise, wenn man da jetzt mal so den weltbesten Trainer im Taktikverständnis vielleicht sehen will, auf, ich sag mal, auf bekannter Ebene. Ähm, ich würde das nicht so unterschreiben. Ich würde aber auch nicht sagen, Fußball ist höher taktisch als Fußball. Ich glaube, auf individual taktischer Ebene kannst du im Futsal aufgrund des Raumes vielleicht eher einen Effekt erzielen. Also hast du eher einen Effekt, einen räumlichen Gewinn, als im Fußball, wo du das halt in, an der Mittellinie noch nicht brauchst, weil der Gegner sehr selten dort schon irgendwie die Räume eng macht. Also dann im Strafraum vielleicht eher taktisch. Ich weiß nicht. Ich würde es schwer vergleichbar bezeichnen und würde daher dieses besser, schlechter, höher, niedrigeres Reflexionsniveau, was auch immer, vielleicht nicht in der Art ausdrücken, auf fachlicher, sportlicher Sicht.
0: Ich glaube auch, einmal den Konflikt immer wieder zum Fußball zu suchen, ja. ist ungünstig für den Futsal. Besser wäre, die Symbiose hervorzuheben, wo mhm, beide Mann Sportarten ähnlich sind, wo sie gewinnen können und wo sie vielleicht für verschiedene Spielertypen einfach Vorteil finden. Genau. Und ich glaube auch, man unterliegt da so einer Wahrnehmungsverzerrung, weil man nicht vollständig oder nicht genauso viel Informationen über den Fußball hat, wie über den Futsal. Genau. Viele, die ich auch kenne, beschäftigen sich auf einmal, kommen aus Kreisliga B und A Mannschaften und beschäftigen sich auf einmal im Futsal mit, mit, mit Rotationen und Taktik ja. und Denken dann, es wäre mehr Taktik, vergessen aber. Die Taktik, die sie beim Fußball anwenden, die sie seit sechs, seitdem sie sechs, sieben, acht Jahre alt sind, das ist Grundlagentaktik. Die können ja. sie schon aus dem Fußball. Wenn man ja, Futsal spielt, nur. seit mit sieben, acht, dann ist diese ganze Rotation auch nichts mehr Besonderes. Ja. Genau. Und ich glaube, da entsteht diese Verzerrung, dass es taktischer ist. Dabei ist das, was viele gerade am Anfang als taktisch wahrnehmen, ich selber auch, im Grunde Grundlagen Basics wie im Fußball. Also auch im Fußball ist ja eine Viererkette Basic, je nachdem, was man durchläuft. Aber eine Verteidigungs-, ja, die Verteidiger schieben sich von links nach rechts mhm. auf, die, auf, die, auf die stärkere Seite. Ähm, das ist auch eine Taktik, aber das ist schon wieder so basic für viele, weil es eben seit dem Kinder schon beigebracht wird mhm. und ähm, das, da, ich glaube, das ist so eine Verzerrung in der Wahrnehmung und da glaube ich nämlich auch nicht, dass man in den, in den Vergleich gehen sollte und der Einzige, der es in den Vergleich gehen darf oder die sind Spieler, die beide Sportarten auf ähnlichem Niveau gespielt haben, da fällt mir eigentlich nur Manuel Fischer ein. Mhm. Also ja. Manuel Fischer wäre einer, der ja. sagen könnte, ob es wirklich taktisch anspruchsvoll ist, weil er wirklich auf beiden Level hoch, Futsal und oh. Fußball gespielt hat. Oh.
1: Das Aber das selbst ich, dann
0: muss man es ja nicht sagen. Also kann nee, man es vergleichen. Also Nein.
1: Das höchste, höchste deutsche Futsal-Level, was, was, was auch Manuel Fischer vielleicht gespielt hat, reicht nicht aus, um, um hier im Vergleich zu ziehen. Ist, deswegen, also ich tue mich schwer, überhaupt davon zu sprechen, dass man das vergleichen kann. Auch mit, mit vielleicht erweiterten Kenntnissen, was ich aber gar nicht zu, zum Ausdruck bringen will, sondern einfach, wie du schon sagst, das, was Grundlage ist im Fußball, was du in den Junioren lernst, ist eigentlich das, was wir da im deutschen Spitzenfußball sehen, das können die Spanier, die 16-, 17-Jährigen in- und auswendig und besser. Ähm das ist eben die, das Ding, und das ist diese Verzerrung, ich glaube, das hast du ganz gut auf den Punkt gebracht, das, was ich auch meine, wenn du dir den höchsten Fußball anguckst, ne? Guardiola etc., das ist eine ganz andere Welt, eine ganz andere Detailwelt, die mindestens oder genauso oder einfach anders, anders detailliert ist, wie der Futsal. Und deswegen würde ich diesen Satz, Futsal stellt höhere taktische Anforderungen als Fußball draußen, anders beziffern, und zwar Futsal stellt andere taktische Anforderungen ja. als Fußball draußen. Guter
0: Kompromiss. Ich glaub, ja.
1: Das ist, glaube ich, ein Kompromiss, weil ich glaube, wir werden da nie auf einen Nenner kommen. Es gibt Dinge, die übereinstimmt sind, aber es gibt Dinge, die sind anders und auch hilfreicher. Warum? Wir haben auch ganz andere Regeln. Allein die Abseitsregel im Fußball erzeugt ganz andere taktische Notwendigkeiten, die du im ja. Fuß, Fußball nicht brauchst und damit auch ganz andere Tiefenverhältnisse im Spielfeld beispielsweise und vielleicht ein ganz anderes Nutzen der Breite.
0: Vielleicht auch Fußball so komplettiert das taktische Know-how eines Fußballspielers. Ja, also dieses ja. komplementäre hervorheben, die, diese Synopse genau. von beiden, das ist glaube ich immer schön. Aber finde ich gut, genau. dass man überhaupt natürlich postet und für den Futsal wirbt, ne? Also da ist ja, man Atletico. Ist ist ja auch
1: eine These, die, die wir jetzt vielleicht nicht unterstützen, aber vielleicht andere vielleicht stimmt es in bestimmten Bereichen, ja? Natürlich, es ist ist immer subjektiv. Swing. Besser
0: genau. ist immer subjektiv und auf ja. das auf das Eis will man gar nicht. Denn das ist spiegelglatt. Und ähm, die dritte Frage, da äh, aufgrund auch der Zeit, äh, Ausgangspunkt, eine E-Mail von Horst, der uns geschrieben hat. Erstmal danke für die E-Mail. Und die E-Mail war schon etwas kritischer, denn mhm. sie hat etwas kritisiert, dass äh, ich dann immer das Castello doch so hervorheben würde. Und nachdem ich <lacht> mich da mal selbst reflektiert habe, kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, wenn man wirklich jede Podcast-Folge gehört hat. Denn ich habe schon oft andere Turnhallen, Sporthallen gelobt, andere kritisiert. Ich war auch nie der Meinung, vielleicht ist es auch mal verzerrte Wahrnehmung, dass ich das Castello so hoch gelobt habe. Aber unabhängig davon, ob das nun so war oder nicht, habe mhm. ich die Idee gehabt aus diesem Post, lass doch mal, Frage an dich, was sind deine Top 3 Hallen? <lacht> Die Song Definition völlig frei, ob ah. Stimmung, ob, ob, ob Struktur, ob ähm, TV-Bild, ähm, ob ja. Banner, whatever. Was sind so deine mhm. drei Top-Futsalhallen der Song 2021 22
1: Also ich kann das vielleicht gar nicht, ich würde nicht, also Top 3 vielleicht nicht in der Rangfolge 1 bis 3, sondern vielleicht tatsächlich nach Kategorie sagen, was ist meine Top-Halle. Ne? Nimm mal zum Beispiel eine erste Kategorie Stimmung. Na, da können wir, also na, es gibt es gibt wirklich, also ich könnte dir vielleicht sogar leichter sagen, was meine Last drei sind, die letzten drei. Ähm, das ist vielleicht einfacher, nein, aber wir wollen mal wirklich die, die, die Top-Stimmung der Bundesliga ähm, vielleicht dann damit mal reflektieren. Ja gut, ich habe mir jetzt im Vorlauf da jetzt nicht großartig Gedanken drüber gemacht, wenn du es jetzt gerade so ad hoc in den Raum wirfst, aber vom Gefühl her, ist jetzt auch eine subjektive Rückmeldung, aber ich bin mal gespannt, wie du es siehst. Stimmungskategorie, würde ich vor allem auch in, in der zweiten Hälfte der, der Saison jetzt, weil es halt auch dann, dann Corona wieder möglich war, für Zuschauer in die Halle zu gehen, würde ich ganz klar Hohenstein geben. HotSportzentrum. Top-Halle von der Stimmung her, auch wenn mir dieses Tröten, also dieses oh, also woo diese seela zeugs gefühlt, immer eintönig, das stört mich ein bisschen, muss aber sagen, dass diese Stimmung, auch wenn man da ähm, die Highlights sieht, wirklich aus meiner Sicht, die Top-Halle Stimmung der Liga war. Also Stimmungskategorie, sage ich, Hohnstein. So. Ähm, würdest du auch was zur Stimmungskategorie Kategorie sagen wollen oder ähm, hast du eine andere Idee nochmal mal dazu reflektieren? Ah, ich
0: habe so das Gesamtpaket
1: eher. Mhm. Ja, dann komm kommst du am Ende mit dem rein. Gesamtpaket und ich mache dir so, ja, okay. ein, so eine differenzierte. Ich mache eine differenzierte. Ja, dann machen wir den nicht. Gut. Ähm, TV-Bild wäre zum Beispiel eine Idee, die mir wichtig wäre. Ne, mhm. Da muss ich jetzt sagen, das hot sportzentrum gefällt mir nicht vom TV-Bild. Die, die Halle ist mir zu dunkel, der Boden ist mir zu, zu viele Linien, grässlich für die Augen. Ohren, super. Also hier, wir können ja Sinneskategorien nehmen. Jetzt nehmen wir die Optik. Gerade was Auditiv, <lacht> Ohren. Jetzt nehmen wir die Optik. Und da für mich muss ich sagen, die Schare, Scharena, Scharena in Stuttgart, da wo der Stuttgart FC gespielt hat, zum Beispiel Heimspiel gegen den MCH oder auch jetzt gegen Penzberg in der Liga noch, das hat für mich das hat ein Futsal-Feeling von, von der Optik. Weil die Halle mit, den, mit, den, äh, mit, den, mit der Tribüne an, an Spielfeld runter, äh, die Tore ähm, drumherum, alles äh, mit, 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 äh, mit Sitzplätzen. Also einfach vom, vom Optischen erinnert mich das am meisten an das, was ich aus dem, ja, dem Futsal-Nation Spanien Portugal und Brasilien, also wobei Brasilien da auch nochmal eine ganz andere, ich sag mal auch optische Kultur im Futsal teilweise entwickelt hat, in den Hallen, ja da, die hängen ja da in den, in den Netzen drin. Aber ich sag mal so, das hat mich am meisten so professionell futsalerisch vom TV-Bild mitgenommen. Das war die Scharena und da ist ja auch jetzt das Finale, glaube ich, ne? der mhm. deutschen Futsalmeisterschaft. Deswegen, das freut mich auf jeden. Fall. Gut, das sind meine ersten zwei Kategorien. Die würde ich äh, auf jeden Fall erstmal als, als Subjekt. Jetzt kommt noch fühlen. Das hast heißt, du
0: Audio. Ja, visuell, also, das musst du noch fühlen. Welche Hallen <lacht> hast du angefangen? <lacht> das,
1: das ergibt ja dann, das ist dann äh, fühlen, das ist wieder ein Gesamtkonzept. <lacht> haptisch. Haptisch. Haptisch, haptisch, anfassen. <lacht> ja, ich war jetzt, war jetzt auch noch. Riechen. 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 Aber ja, da kann ich so: Oh, es gab da Hallen in, in der, in, oh, im der, Westen. Oh, oh rein, da will ich auch nicht in, in eberhards in, in Köln sein. Da, das <lacht> war bei Geruch. Wobei dem finde ich. Das ist eine ein klassische, eine schöne klassische Halle. Ähm, gut, aber kommen wir mal auf, auf ähm, vielleicht auch einfach einen Aspekt der Kultur einfach auch. Was, was, äh, wo, ist, wo ist so Geschichte drin, in welcher Halle? Ne, da könnte man jetzt auch in der Bundesliga nochmal reflektieren, was es da zur Auswahl gibt. Also ähm, da muss man sagen, es gibt ja nicht viele Mannschaften, die jetzt, da, also die meisten Mannschaften in der Bundesliga haben sich bemüht um eine mehr oder weniger professionelle Halle, also eine eine neue Halle, die HSV Panthers beispielsweise sind, spielen nicht mehr in Wandsbeck, sondern jetzt in der CU-Arena. Ja, die finde ich zum Beispiel einerseits vom Spielfeld und auch vom, von, von der Höhe der Tribünen und so weiter eigentlich gar nicht so ansprechend optisch. Die ist bestimmt top, ist auch eine super Profi-Halle, aber aus meiner Sicht zum Beispiel nicht ansprechend.
0: Wenn, die, wenn diese Halle mit Zuschauern besetzt ist, wie beim Länderspiel, hat top -TV -Bild. ja ein Top-TV-Bild. Ja. ohne Zuschauer ist diese Halle sowas von depressiv. Diese Farben und diese...
1: Ja, furchtbar. Aber es ist vielleicht auch das, ist vielleicht auch das warum, der, warum das Castello überhaupt nicht in meinen Gedanken kommt, wenn ich an Tophalle denke. Ähm, weil ich da vielleicht noch nie viel Zuschauer drin gesehen habe und gleichzeitig mhm. auch die, die Zuschauer zu weit weg sind. Diese, diese, dieser Abstand zum Spielfeld stört mich in einem gewissen Grad. Weißt du, diese, diese Höhe, dass du da nochmal auf zwei Meter Höhe sitzt oder so. Mm. Ähm, und das ist in der CU-Arena auch so. Vielleicht ist das mein subjektives Empfinden, dass, was ah, mich ja. daran stört, was auch das Castello für mich eben nicht zu einer top futsalhalle macht, aber es fehlen auch die Zuschauer. Das ist natürlich der Punkt. Wenn die da sind, hast du ein ganz anderes Wahrnehmungsverhältnis dazu. Ich kann aber sagen, so, wenn ich mir jetzt noch ein paar Hallen reflektiere, bei dem Dorf fand ich schrecklich von der Halle, äh, vom, vom TV-Bild und auch na, Stimmung sicherlich gar nicht so schlecht manchmal, aber das fand ich schrecklich. Penzberg war auch eine Sporthalle, auch MCH, die Halle vom Bild, nicht gut vorbereitet aus meiner Sicht. Ähm, ja, aber dann bleibt auch nicht mehr viel übrig, um da nochmal groß... Mainz fand ich ganz interessant, eigentlich so vom... vom Wirkte mir aber zu aufgeräumt. Wirkt mir zu, 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 ich sag mal, zu ordentlich. Ja, da was ist jetzt dein Dritter? Das
0: musst du jetzt, sag doch mal deinen Dritten.
1: Wir haben ja, jetzt auch merkst, keine ist, halbe Stunde ist, dafür Zeit. Es ist eine Gefühlsentscheidung. Ich lasse jetzt, die dritte Wahl ist dein Gesamtbild. Nenn mir Ach doch mal so, deine top okay. jetzt. Ja. Ja, das ist die dritte? Ich, so, also. ich fasse schnell zusammen. Äh, TV-Bild Scharena und äh, Stimmung mhm. Hot Sports. Okay, dein.
0: also ich habe bei meiner Wahrnehmung, würde ich für mich wenn ich so meine, die Halle der Saison geht, also es muss die Regelhalle gewesen sein, da fällt leider für den SFC für mich schon das raus, dieses ständige Hallenwechseln, ist ein bisschen suboptimal, also als auch für meine Halle der Saison, man muss schon merken, dass da jemand gearbeitet hat an der Halle, weißt du wie ich meine? Was hat sich verändert über die Saison, das fand ich spannend und ganz klar Platz 1 Bestes, nee fangen wir bei Platz 3 an, Platz 3 ist bei mir meins. Platz 3 ist meins. Warum? Einmal, man hat sich sehr angestrengt, Sachen abzuhängen, Banner aufzuhängen. Das wurde immer mehr und immer optimaler. Am Anfang standen noch die Türen auf, man hat eine Lösung gefunden. Ich war aber auch selber vor Ort. Es war eine sehr gute Orga. Und da ist wieder Aufgeräumtheit gut. Und mit Zuschauern, da waren ja auch meistens so 80, 100 Zuschauer in der Halle, war dann auch... War okay, aber war jetzt auch keine Riesenstimmung. Da hat, da hat der Trommler gefehlt zum Beispiel. Oder ein paar. Aber die V-Bild war halt übersichtlich und war sehr hell. Also die, die Wirkung war positiv, so von der Halle, von den Farben. Also ich fand das gut, was man gemacht hat über die Saison. Platz 2, da muss ich dir widersprechen, weil Imdorf für mich... Ähm, auch Platz, weil aus, aufgrund dieser Entwicklung, wie man die Halle auf einmal schön gemacht dieser rote Banner, ich finde das immer noch grandios, die Halle sah danach einmal gewendet aus, ist Stimmung in der Halle, man hört es, und finde, klar, sieht halt aus wie so eine Turnhalle, aber es geht noch, auch durch die Veränderung, von daher eine schöne Futsalhalle, auch immer mit vielen Zuschauern, da wieder Stimmung als Pluspunkt, und im Gesamtbild auch Hohenstein, das hot zentrum für mich absolut die Futsalhalle des Jahres in Deutschland. Auch, wo, weil einmal auch viel neu gemacht über die Saison, viel eingeführt, auch noch Lichteffekte, ähm, dann noch die Banner und den Auffang. Also wirklich schön, äh, Stimmung, so, so grandios. Mhm. Ich würde mich fragen, ob man nicht im hot zentrum dort gibt es ja auf der Gegentribüne, auf der, also auf dem TV, jetzigen TV-Bild, sieht man ja so transparente Wände. Warum kann man nicht von außen relativ günstig einen ein Kameraturm da reinbauen? Wie so ein Stahlgerüst von außen. Oben einfach 5x5 Meter irgendwie aussägen. Gut, ich bin kein Statiker. Aber es sieht nicht tragend <lacht> aus, diese Wände. Und irgendwie relativ kostengünstig. So von außen. Relativ. Relativ, relativ kostengünstig. Von außen da so einen Kameraturm ranbauen, der dann mhm. vielleicht auch den Hallensprecher dann dort platzieren, genau. das wäre, weil dann wäre das sensationell, denn 500 Leute waren ja in, dieser, in dem Hautsportzentrum. Ja. mehr brauchst du auf Jahre nicht im Futsal. Im ja, und da, hast
1: Futsal. Du die, da hast du die Tribüne halt auch bis zum Platz, das wäre ein Träumchen. Ja. Ähm, aber gut, bei Weilimdorf kann ich nochmal sagen, vielleicht ist, liegt das daran, dass ich selbst schon mal im Weilimdorf war und ich finde die Halle, das ist eine Halle, die, die mir überhaupt nicht gefiel, auch der Abstand der, der Bänke zum Spielfeld, das, das ist für mich ein Ausschlusskriterium für eine gute Futsalhalle, die halt auch im natürlich tolle Banner, aber wenn die Banner dann irgendwie in eine andere Halle packst, dann sind, ist die auch geil. Ähm, gut, kann ich aber verstehen, dass man diese, fand ich auch gelungen mit den Bannern, muss ich sagen, das hat die Halle mega aufgewertet, aber vielleicht ist das der eigene Eindruck, den ich hatte, weil ich da schon mal vor Ort war. Ähm, und Hohenstein, ja. Also kann ich auch nur bestätigen. Ähm, wenn die es hinkriegen würden, dass die, die, die Zuschauer mit ins Bild zu kriegen, ich glaube, das wäre grandios. Ja. Weil ich fand die auch geil, die Halle. Also das, was ich in der Bundesliga halt, was mir gefehlt hat, ist einfach der blaue Futsalboden, den dann ja, beim Lennerspiel ja, da war. Das war ein super geiler Event. Das ist wirklich top. Die beste Halle, die wir auch von der Größe, vom Verhältnis auch gerade für den deutschen Futsal benötigen. Mit Stimmung und das hat mir sehr gut gefallen. Aber ohne den blauen Hallenboden gefiel mir das nicht so gut ja. vom optischen. Ja, und Vielleicht da auch ist auch. Den,
0: ja. zu, zu den Hallen, zu meinen, zu meinen Abwertungen, weil mir ja vorgeworfen wird, das Castello immer hochgejubelt zu haben, wie gesagt, habe ich aus meiner Sicht nie gemacht. Denn selbst fand ich das TV-Bild suboptimal. Der Boden, dieser graue Boden ist furchtbar dann auch diese Entfernung. Und wenn man die Tribüne nicht ausfährt, hast du auch viel Platz in den Toren. Also die V-Bild war nicht schön. Stimmung, wir hatten viele Kinder, aber uns haben auch Trommler fehlt. Wir haben das ein-, zweimal versucht. Aber ähm, das war nicht vergleichbar mit Hot und mit, auch mit Hohenstein. Das, das war da wirklich schade. Und das Castello ist dann auch irgendwie, weil man die, die Tribüne nicht ausfährt, auch irgendwie so ein bisschen dunkel. Wir haben jetzt gesehen, beim UFC-Event konnten wir die oberen Ränge, oder man kann die oberen Ränge durch weiße, Gardinen abhängen lassen. Das war auf einmal Aho. ein ganz anderes Bild, weil dann auch, das uh. war dann viel heller, auch in der ganzen Halle. Das sah wirklich mhm. gut aus, das wusste ich gar nicht, dass das technisch möglich ist. Kostet wahrscheinlich wieder extra, <lacht> kann sein. <lacht> aber deshalb so würde ich einfach das Castello nicht, nicht so weit hoch ja. setzen. Natürlich ist das super bequem, der, der, die Ausgabe von Essen ist da richtig schön im Bistro und so weiter. Das können wir da schon realisieren, mhm. aber das macht das Event dann jetzt ja. auch nicht immer äh, zum bombastischen Event. Ähm, HSV und Wacker, einfach viel zu wenig Zuschauer. Also das wird das nichts. Die Halle depressive Farben mit Zuschauern, mehr Stimmung mit Sicherheit, ein gutes TV-Bild. Was haben wir noch? Penzberg hat sich auch gemacht, auch mit Zuschauern, aber auch ein bisschen Stimmung sogar in der Halle. War auch mhm. nicht verkehrt, haben aber nicht viel aus der Halle rausgeholt. Da waren dann noch die, die Turnmatten und so dann da, glaube ich. Ich hoffe, das war Penzberg und ähnlich. Ja, Sendestadt hat auch nicht viel rausgeholt aus der Halle. Ah, dieses Grau ähm, war okay, dann hat er ein bisschen noch was gemacht. Haben wir alle halt gehabt? Ja. Also das war so meine, um das äh, Castello, diese Castello,
1: diesen Castello-Vorwurf mal. Ach Gott. Ach, Gott. Ach Gott, lieber lieber Horst, der, der jetzt dich dazu gebracht hat, hier nochmal die, die, die Castello-Geschichte noch zu reflektieren, ist ja auch eine subjektive Wahrnehmung. Also ich freue mich immer, wenn wir Feedback bekommen. Und ich finde, es sollte nicht persönlich sein, also dass man irgendwie persönlich jemanden denunziert oder sowas, aber per Mail ist immer cool, so ein Feedback zu, Feedback zu kriegen. Ähm, ich habe das nicht so wahrgenommen, dass du das Castello irgendwie gehypt hast, irgendwie im, im Laufe der Saison, muss ich ehrlich sagen. Ich war ja immer dabei hier. Ähm, gleichzeitig kenne ich dich ja. Und ähm, es, vielleicht ist es auch subjektiv wahrgenommen, weil Du halt auch von deinen direkten Live-Erfahrungen aus dem Castello berichten konntest. Und wir waren halt nicht bei jedem Bundesligaspiel live vor Ort. Und das ist doch super geil, dass wir halt mit dir jemanden hatten, der halt einfach von den Bundesligaspielen im Castello live berichten konnte. Deshalb nichts. Und, genau, <lacht> das ist ja, das ist es eben. Und ich sage euch ganz ehrlich da draußen, meldet euch doch, wenn, wenn ihr vor Ort seid und gebt uns mal Feedback zu den, zu, zu, zur Stimmung. Zu, wir lieben da mhm. solche Informationen. Wir kriegen das auch aus Hamburg ab und zu, dass wir da so ein Feedback kriegen, wie es da gerade ist und wie es war. Schreibt uns doch einfach per Instagram an, eine private Nachricht dort kurz und einfach mitteilen, wie ist das Feeling. Weil wir können am Ende, wenn überhaupt, im großen Teil nur die Highlights sehen und gleichzeitig wenn wir mal Glück haben, ein ganzes Spiel, ähm, aber das gibt uns halt auch nicht die Stimmung wieder. Also wir, wir können das am Ende tatsächlich eher inhaltlich, fachlich vielleicht dann nochmal reflektieren, was wir da sehen in den Highlights. Und aber wir sind halt auch dann mit und den Highlights, sind wir von Stimmungsbarometer weit entfernt, dass wir da irgendwas einschätzen können. Ne? Deswegen, ähm, deswegen hot hot ist hat aber überragt, ja, muss man das sagen. Ist ja bei uns beiden Alle, vorne, ne? Alle
0: absolut ja. gut gemacht. Auf jeden Fall und sehr cool. Dann Lass uns doch überleiten, weil ich ja Mainz auf dem Platz 3 der Mainz? Hallen gesetzt habe zum ja. Relegationsspiel. Wir haben zwei Stück. Mainz gegen Nova und Panthers gegen Jahn. Mainz gewinnt 4 zu 2, Halbzeitstand 3 zu 2. Zuschauer mhm. leider nur 25. Da sieht man, dass die Enttäuschung doch mhm. groß scheint in Mainz. Wölfelschneider wurde für drei Spiele gesperrt. Christian hat sich richtig aufgeregt, auch nochmal nach dem Text, den da geschrieben wurde. <lacht> Wenn es halt so war, oder es kam ja so rüber, der Ball wurde irgendwie weggeschlagen, wie auch immer es zustande kam. Ich glaube, ich hatte sogar noch Glück gehabt mit drei Spielen. Hätte schlimmer sein können, aber ist natürlich für Christian enttäuschen. Beide Kader sind für mich mit einem Rumpfkader angerückt, vielleicht auch einfach die, die Spieler spielen zu lassen, die die Saison weniger ja. gespielt haben. Und soll ich, die, soll ich mal durchgehen, kurz meine Notizen? Und du hackst dich ja. wieder rein?
1: Ja, ich hake mich einfach rein. Okay, Mach einfach mal. also
0: die Partie ging ja sensationell los. Dort stand es dann nach vier Minuten schon 1 zu 2. Und am Ende stand es 4 zu 2. Also dann ist nicht mehr so viel passiert, nachdem das ja. drei Minuten voll losging. Und im Grunde kann man sagen, Nova in der Defensive, Hühnerhaufen wie in den anderen Spielen. Klar, was sollen die Jungs auch machen? Und Osmanovic mit seinem Schuss, der ja schon in den letzten Spielen aufgefallen ist, hat dann auch mal hier wieder zum 1-2 so einen richtig schönen Fernschuss losgelassen. Ansonsten einzel mhm. durch Leonard und auch das, da war halt wenig Druck von, von, von Nova einfach in der Defense. Dann war 1-1 Eigentor, wobei da war ich echt enttäuscht von Ettelsdorf und Stegemann. Die flanieren da rum. Ja, die verlieren hm. den Ball und dann wird zurückflaniert. anstatt ob man dann ja. Gas gibt, da ich so, war ich so enttäuscht von Mainz, dass man hier jetzt nicht mehr Gas gibt. Das war ein bisschen schade, dass sie da so umherflaniert sind.
1: Ja, ah, gut, <lacht> da muss man sagen, das hat auch Nova jetzt über die gesamte Relegation eigentlich so mit dem Flanieren auch beher äh, beherzigt. Und äh, das war jetzt <lacht> <Okay, lacht> <weiß> nicht <lacht> überraschend. Also es ist halt so, die sind da nicht wirklich... Ja, aber Nova ähm, weiß es noch nicht die, besser.
0: Mainz weiß es besser. Genau.
1: Ja klar, natürlich ähm, Gut, aber wie du schon sagst Es war halt auch ein Spiel am Ende Was dann Ganz andere Werte vertreten hat Als den rein sportlichen noch Und ähm, ich glaube Mainz hat sich Mit diesen Spielern auch ordentlich ja, Aus seiner ja. Bundesliga ersten, erste, erste Kapitel Bundesliga Im Mainzer Buch Verabschiedet ne? Und hoffen wir, dass es in Zukunft vielleicht nochmal ein zweites Kapitel Gibt zum Thema Bundesliga in Mainz Das würde mich sehr freuen Genau. Ah, erzähl weiter, bevor ich hier schon Ja, das es war jetzt auch nicht mehr
0: so viel ne? der Manek dann 2 zu 2 Und Auch hier wenig Freude Bei den Toren bei Mainz Das war dann eher so ein Pflicht Okay, Tor, mh, schön Auch ein bisschen enttäuschend Was mir aufgefallen ist, was immer funktioniert hat Manek hat auf Ala den Ball Der Pivo kommt auf falschen Pivo, also kommt auf die Seite Manek spielt Doppelpass das hat, glaube ich, in den Highlights dreimal schon geklappt. Ich weiß gar nicht, wie oft ja. das dann im Spiel selber noch zusätzlich geklappt hat. Ja, klar, keine Blocks, da wird dann den Ball hergeschaut auf Nova-Seite. Aber kann man den Jungs bei Nova gar keinen gar kein mhm. Vorwurf machen. Da auch in der Liga kann man sich ja kaum etablieren. oder Schön also Gut fand ich wieder Poloschenko, hat einiges gutes mhm. Saves rausgeholt. Ja, da gefiel ist mir auch gut. Kein schlechter Keeper, leider ist auch kein größeres Team mehr in der Region, wo man sagen könnte holt euch mal den Keeper und ja. ja am Ende war das wohl schon okay, denn Mainz hat am Anfang am Ende wieder die Abschlussschwäche gehabt mit doch drei, vier ja. nochmal richtig guten Chancen. Geht also aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Man hätte sich mehr freuen können, vielleicht nicht immer flanieren oder nicht so oft rumflanieren, sondern <lacht> sprinten <lacht> und dann, und dann ja.
1: ja, flanieren und sich die Umgebung anschauen. ich gleich nochmal nee, ich muss eins sagen, an diesem Spiel ist mir auch nochmal was bewusst geworden, dass wir halt wirklich konkret jetzt klare Unterschiede auch sehen zwischen den einzelnen Mannschaften, auch wenn sie auf höherem Niveau aufeinandertreffen. Das hat mir so vom Empfinden her der Deutschen Meisterschaft beispielsweise, die ehemaligen Playoffs, wo dann halt die Regionalverbände zusammenkommen, nicht. Warum? Wir haben nicht die Highlights gehabt, so wirklich. Also wirklich diese, wo wir analysieren konnten, wo wir auch sowas feststellen können. Wo sind die Unterschiede? Was braucht Nova noch? Was macht Mainz richtig? Was machen sie falsch? Also das allein, dass wir jetzt so viel Material haben, was wir analysieren können, wo wir dran lernen können, das ist auch für mich, um jetzt so ein kleines Vorfazit zu ziehen oder zumindest die Bundesliga vorm Finale so also mal ein bisschen zu, zu konkludieren, ähm, es ist einfach geil, dass wir jetzt so viel Material haben, um es anzuschauen und da einfach daraus zu lernen. Also eigentlich könnten die Teams, die Bundesliga oder damit in Kontakt gekommen sind jetzt mit den Highlights auch, so viel daraus lernen, und um sich sportlich weiterzuentwickeln. Ne? Das ist mir anhand dieses Spiels auch nochmal aufgefallen. Also Nova hatte mhm. eigentlich gute Voraussetzungen, sich zu entwickeln jetzt, weil sie allein da, da den Unterschied mal gesehen haben, jetzt in der Relegation ähm, für weitere Entwicklungen und äh, Erfolge. Ne? So sieht's aus. Ne, sehr cool
0: dann gehen wir rüber zum Spiel der Kölner Panthers. Es war noch fast alles drin. Man hätte nur acht Tore ja. schießen müssen
1: im letzten ja. Podcast. Muss, genau, ja, willst ich du muss, noch korrigieren? Ich muss mal kurz ja, nein, Ich hatte ja letzte Woche davon gesprochen, glaube ich, mit 14 Tore Vorsprung. Und dann, äh, ich weiß nicht, ob, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, aber gedacht habe ich es muss ich ehrlich zugeben, dass man, das na gut, 14 Tore Vorsprung, wie sollen jetzt, ne, 15-0 oder was ne, situative Mathematik. Aber natürlich müssen wir natürlich sagen, diese 14 Tore Vorsprung sind natürlich nur die halbe Geschichte davon, denn sieben Tore Vorsprung sind das eigentlich, weil wenn Köln 7 schießt und Regensburg gleichzeitig sieben kassiert, haben wir nämlich die 14 Tore aufgeholt. Das heißt, ein 8-0 für die Kölner hätte ausgereicht. So, Punkt. Aber <lacht> auch das, das hatte ich natürlich im Hinterkopf. Aber damit verbunden war mir klar, das werden die Kölner wahrscheinlich nicht schaffen. Ich fand aber eine Sache ganz spannend, und zwar, dass die Kölner von Anfang an, meines mhm. Wissens nach, mit dem Flying gestartet sind. Und das auch wirklich immer wieder dann gebracht haben in der ersten Halbzeit schon. Ist dann natürlich ja, nicht zum Erfolg führend gewesen. Aber du kannst uns ja mal kurz zu den Toren was sagen. Ich kann da auch meinen Senf noch zugeben, weil ich fand auch ein paar ganz interessante Tore dabei.
0: Ja, Zunächst 100 Zuschauer, super Sache, nicht schlecht. Ja. Selbe Halle wie in einer anderen Legation, Basic-Halle, soweit alles gut. Und ich war ein bisschen überrascht, dass man nur Lömmelem hat bei Panthers Köln. Ich habe jetzt keinen anderen Sponsor gesehen, viel lömmelem Aber gut, kann auch ein Konzept sein, aber ist mir mal aufgefallen. Dann ja, Köln endlich Flying Goalkeeper von Anfang an, mal was anders machen. Dann habe ich mir wieder überlegt mit dem Verlauf des Spiels, okay, es war doch wieder dieses alte Muster, ich habe eine Haupttaktik und probiere nichts. <lacht> also ja. dasselbe rumgekehrt, aber endlich mal Variationen, also endlich auch den Mut haben, zu sagen, hey, vielleicht kann ich mit einer Woche Training, mit Intensivtraining-Flying, ähm, da mir einen Vorteil erspielen, den ich im Spiel nicht habe. Man hat es natürlich, hat auch Jos van Gerven dann im Interview gesagt, vor allem deshalb gemacht, weil man eben diese acht Tor, also aus dieser Not der, 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 der hohen Toranzahl heraus, das ist aber, genau das ist der Punkt, das ist der Trugschluss, das nimmt ja an, dass diese Taktik mir mehr, mehr Tore generiert, das weiß ich ja. aber nicht, es hätte auch eine andere Taktik sein können, naja, sei es drum, ich fand es stark, dass man es gemacht hat, war froh, mhm. mal das anders zu sehen, ich fand auch wieder Spelten auf Seite der Hamburger, ach, der Hamburger, der Panthers, ja.
1: Der ist ja, aber in Hamburg, wer weiß. Ja, da hast vielleicht. du gerade gestreut. <lacht> Auf Seiten der Kölner starke Partie. Vielleicht bei St. Pauli, bei Wacker oder beim HSV, wer weiß. Ja, vielleicht, vielleicht fragt man den Kölnern gerade, bei Spelten.
0: Und dann ging es los, die große Pörsch-Show. Denn direkt ihr erstes Tor, skurriles Tor, irgendwie im Fallen, weil Spelten draußen vor dem Tor war, <lacht> fliegt der Ball irgendwie im Stolpern, so ein bisschen Ibrahimovic-Style. Hinten mhm. ins Tor rein, Fehler für mich bei Abdullahi, wenn er erst der Spieler auf der gegenüberliegenden Seite war, weil er nicht eingerückt beim Einkick, also Einkick quasi unten auf rechten Ala von Köln ausgesehen und dann auf ja. der gegenüberliegenden Seite steht Abdullahi, warum auch immer, und genau da, wo er hätte stehen sollen, kommt dann der Ball nämlich hindurchspelten. Wäre ja. er also eingerückt, klassisch Strong Side Spiel,
1: dann wäre es nicht zu dem
0: Tor gekommen. Ja, Tor. also
1: äh, kurz kurzer Kommentar zu dem Tor, Daniel, darf ich? Äh, darf? Nein. <lacht> okay, ja, dann lass ich es. Ne. Ähm, ja, ich finde hier Spelten eigentlich eine richtig gute Aktion, fängt den Ball ab. Problem, es wirkt jetzt so, als wäre es sein Fehler gewesen. Er macht auch eine schlechte Entscheidung, indem er den mit der Brust irgendwie nach vorne abschließt Wenn er den einfach annimmt und vielleicht einen Schritt mit dem Ball geht, wäre wär alles ko ja, korrekt. So spielt er mit der Brust nach vorne und dann sieht man einfach, wie schlecht Köln hier defensiv einen Einkick verteidigt. Es sind zwei Spieler auf der anderen Spielfeldseite und das ist nichts mit kompakt. Der, Digi der Digitale, der Diagonalball von Kruhl vom, vom Einkick geht dann natürlich in den freien Raum, wo Spelten dann den Ball abfängt, aber es ist so weit äh, defensiv. Das wirklich, dass das Persch dann in aller Ruhe, natürlich auch im Fallen dann, weil er dann noch eine Grätsche kriegt oder so, ähm, dann aber das Ding wunderbar reinmacht. Und ähm, ja, einfach ganz schwach verteidigt von Köln, muss ich sagen. Also das mhm. finde ich, das ist Strong Side ist nicht aufgebaut, das musst du aber hier drauf haben, weil dann passiert das nicht. Da muss nicht mal Spelten raus, weil dann verteidigt das der, äh, der Spieler. Und ähm, das ist schlecht, das ist ähm, nicht gut genug dann in dem Moment. Schlecht sage ich, weil das ist das, was, was Regensburg dann ausnutzt und Regensburg ist aus meiner Sicht eine richtig richtig gute Bereicherung, sportlich wenn man sich die Szenen anschaut Definitiv genau.
0: auch beim 2-0 wieder sieht man auch, wie eben die Schwäche von Bus ausgenutzt wird der hier wieder eine Schwäche in der Defensive zeigt wie eine Szene zuvor in den Highlights, hier macht er einmal, steht er auch zu weit vor der Balllinie. dadurch deckt er eben den Passweg in die Mitte nicht ab setzt auch keinen Block an, an Persch Und ja gut, dann zieht er halt einfach vorbei an Bus. War für mich ja. da bei Bus, da war viel Optimierungspotenzial.
1: Ja, aber auch da, ich habe hab die Szene im Sinn. Ich habe mir das gerade auch noch mal äh, genauer angeschaut, bevor wir das hier aufgenommen, äh, aufnehmen. Aber da ist auch Rüschi aus meiner Sicht. Die, die verteidigen da gerade so eine Art 4-0. Das ist wieder ein Einkick. Und dann äh, zieht Persch ins Centro als äh, tief. Und äh, Rüschi als Fixo muss eigentlich kommunizieren mit Bus, wenn der nämlich nicht defensiv blockt mhm. und einfach Übergabe machen. Macht er nicht? Auch das ist dann nicht gut genug. Und das sind einfache Fehler eigentlich, die du machst. Und Regensburg spielt nicht erst seit heute 4-0 und löst sich so. Also ich weiß noch, als ich mit Sennestadt gegen die gespielt habe, haben die immer 4-0 gespielt. Und da haben wir halt, ne, da ist auch die Frage, wie verteidigt man 4-0 in dem Sinne? Und Köln zeigt auch, wie man es nicht macht. Defensivblöcke müssen beim 4-0 sein. Warum? Weil der Gegner in die Tiefe, die Tiefe freimachen will und reinstoßen will. Und das Reinstoßen muss durch einen Defensivblock beispielsweise individual taktisch verhindert werden. Und das ist das, was du bei Bus gerade meinst. Kriegt er nicht gebacken. Und dann mhm. Rüschi kriegt es gruppentaktisch nicht hin mit ihm. Fertig, dann war es das. Hirsch macht es wieder wunderbar. Also auch im, nach im, im, im Nachsetzen das Tor, finde ich gut. Es ist auch ein Top-Spieler aus meiner Sicht. Der hat mich ja. richtig erfreut in der Relegation.
0: Toll, freue ich mich auch darauf, wenn er in der Bundesliga bleibt oder ja. wenn er dann noch spielt.
1: Gehen wir mal davon aus. Gehen wir davon dass aus, er nicht nach Hohenstein wechselt. Oder so. <lacht> ja, wer weiß das. Roulette dreht <lacht> Stuttgart.
0: dreht sich, private, vielleicht auch was private Änderungen sind ja auch möglich. Dann kommt ja. das 2 zu 1 durch Hirosava. Der Flying-Goalkeeper findet sein Ziel. Am zweiten Pfosten wird angespielt Tor. Dann 3 zu 1 durch Herterich. Hier Lemos vorne wieder läuft Herterich an, läuft aber zu weit in den Mann. Und dann spielt Herterich den, Dopp den Doppelpass. Und Herterich, ach, und Lemos blockt nicht und schaut dem Ball in Passrichtung hinterher. Richtiger Futsal-Anfänger, Basic-Fehler. Dadurch läuft im Rücken härterich weg und dann kommt er nicht mehr hinterher.
1: Ja, auch wieder. Regensburg hat gezeigt, wie man 4-0 spielt hier in dem Moment. Hm. Wie man den Gegner rauslockt. War wieder dann, ein Kick, ne? War wieder ein Kick. Ja, ja, es Krass. war. Also es ist wieder, also diesmal aber mit einer, mit mehr Stationen dann dazwischen. Nicht so einfach wie die, das zweite Tor jetzt gerade äh, vom Pirsch. Aber hiermit verbunden, ähm, Köln hat sich. Äh, hat sich ja, gegen das 4-0 nicht gut in der Defensive verhalten und wurde einfach ausgehebelt. Und das hat Regensburg gut gemacht. Und Regensburg spielt dieses 4-0 sehr gerne. Ich bin mir ganz sicher, dass das 4-0 auch von Regensburg so in der Bundesliga gespielt wird, in der Art vielleicht ein bisschen verbessert. Und das wird auch manchen Bundesligisten Probleme bereiten können, weil die sind mhm. auch individualtaktisch stark. Die wissen, wann sie in die Tiefe ziehen müssen, und die haben auch die Technik dann hier per Lob oder sonst was den Ball in die Tiefe zu spielen. Ähm, richtig Und schöne Parallele. Also muss ich schon
0: noch mit mehr. Man braucht viel in der Breite im, beim Jahren. Ja. Denn man hat hier vielleicht zwei vierer Blöcke. Sehr sehr dünn reicht für die Regionalliga, hat gereicht für die Qualifikation. Hier wird spannend ja. sein. Wie kommt man auf drei bis vier Blöcke, die man ja. braucht in der Bundesliga, um Zumindest relativ sicher nicht abzusteigen. Das wird auf jeden Fall noch mal ja. spannend sein. Dann will ich aber lieber zum 4 zu 1 kommen. Ja. Cool. Empty net, flying goalkeeper, ja, fail. Mhm. Passiert. Gut, muss man dann eben mit rechnen bei der Taktik. Dann kommt wieder Pörsch und hier, ja, da geht es mit Flanieren los. Grigic verliert den Ball und flaniert zurück. Ja, hätte den, hätte am Ende noch eingreifen können. Kann es nicht, wegen seiner. Wegen seinem Flanierdrang und auch Bus flaniert beim 6 zu 2. Äh, beim 6, beim 6 zu 1 durch Krul. Auch hier langsames Rücktraben durch Bus. Da war schade, hat man den Kölnern die Köpfe hängen lassen. War ja, etwas schon. schade. Aber dafür 6 zu 2 van Gerven in den Winkel. Und wir meinen nicht Jos van Gerven, der sich ja, der <lacht> ein, hätte einwechseln können, <lacht> sondern sein Sohn, jetzt habe ich den Vornamen vergessen, G Lennart. Oh. Van
1: ich bin mir gerade nicht sicher, um, aber warte mal, es war Nathan, heißt er. Nathan, Nathan von Gerven. mit der Picke,
0: glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, richtig schön da
1: oben in den Winkel reingezimmert, fand ich gut. Mhm. Ja, auch ähm, mehr oder weniger aus dem Stand mit einer mit, mit einem Schritt nach rechts dann, ins kurze Eck rum, äh, Sicht war verdeckt für, für den äh, Regensburger Keeper. So, aber da muss er hin. Ne? Das ist etwas, was wir in der Bundesliga häufiger mal von, von, von I2Getchem gesehen haben oder von Furkan vom MCH, dass sie aus diesem spitzen Winkel einfach mal draufhalten und dann halt im besten Fall oben in den kurzen Winkel oder halt über den Kopf oder über die Schulter in den kurzen Eck, weil da ist das sehr schwer zu halten, das Ding. Ne? Und wenn du dann damit einen ansatzlosen Schuss oder sowas kommst und einen guten Schuss hast, wie auch hier jetzt gerade in dem Moment, ja, dann ist das natürlich eine super Chance, ein Tor zu erzielen. Also von daher, ich fand das 2 zu 6 ging auch in Ordnung soweit, auch das Ergebnis. Ich fand, die Schwächen der Kölner wurden von Regensburg sehr gut analysiert und auch ausgenutzt, so kann man das vielleicht am Ende sagen und das ist eigentlich auch eine Kompetenz, die uns in der, in der Bundesliga weiterhelfen kann, wenn man es versteht im Fußball die Schwächen des Gegners zu kennen und gleichzeitig auch seine Stärken dann damit zu verbinden. Und das hat Regensburg in dieser Relegation ich will nicht sagen eindrucksvoll, aber sehr überzeugend dargestellt. Eindrucksvoll wäre es, wenn das in der Bundesliga auch noch so gelingt, weil wir wissen jetzt nicht im Verhältnis jetzt Köln und auch Berlin, ne, die auch immer ich sag mal das Team der ersten Halbzeit war in der Relegation. Ähm, aber es, es sieht echt gut aus und ich freue mich echt auf Regensburg in der Bundesliga, weil man wenn man es schafft, jetzt komme ich nämlich auf den Punkt, den du auch gesagt hast, mehr Breite reinzukriegen in den Kader und nicht Lukas Kuhl da 40 Minuten durchspielen muss, ähm, dann darf man sich sicherlich auch ähm, gute Chancen für die obere Tabellenhälfte machen. Na, also vielleicht auch Top 5. Weil Das sieht gut aus, muss man sagen. Es wirkt individual taktisch und technisch und gruppentaktisch insgesamt gut. Ich will aber den Gradmesser der Relegation jetzt nicht zu hoch setzen. Deswegen freue ich mich einfach auf ein Team, das Futsal mit in die Bundesliga reinbringt und neben diesem sportlichen Aspekt auch vom Rahmen her, ich glaube, eine, eine schöne Bereicherung für die Bundesliga darstellen kann. Genau, Punkt. Auch die Halle finde ich in Regensburg ganz interessant von der Stimmen her. Ja, genau.
0: und ich würde auch den Worten der beiden Trainer hier zustimmen. Ropas einmal verdient in der Bundesliga. Absolut. Kein Team hätte man es auch vorher so gegönnt wie Jan Regensburg und am Ende. Du nicht.
1: Ja. Als, als, als Düsseldorfer gönnst du es ja. Köln natürlich nicht. Ne? Achso, so. das habe ich nicht gesagt. <lacht> und Van ja. Gerven
0: hat auch einen wichtigen Satz gesagt. Solche Spiele finden wir nicht in der Regionalliga. Und das ist ein Problem für die Entwicklung. Und ja. da muss ich ihm wirklich zustimmen. Das wird in den nächsten Jahren ein Riesenspagat für den deutschen Futsal zwischen Regionalliga und Bundesliga. Diese Schere. Ja wird sich aus meiner Sicht deutlich vergrößern. Die Teams ja, also, nein. die da oben reinkommen, werden es schwer haben. Vielleicht auch das eine oder andere Team, das haben wir auch gesagt, treten ne, ja vielleicht auch gar nicht mehr an nächste Saison. Also Da kann schon nochmal passieren, ob wir wirklich jetzt die zehn Teams mit St. Pauli, mit Jan Regensburg so in der Konstellation dann wirklich da sehen. Da müssen wir jetzt erstmal bis zum, zum 30.06. Ja. warten, denn Danach, Änderungen danach, Teamrückzüge danach wären zur neuen Saison schon gültig. Also würde ein Team ja. zum 1.7. zurückziehen, dann wäre es der erste Absteiger. Dann könnte man nicht mehr ein anderes Team aus der Relegation nachnominieren. Ja. Das genau. vielleicht nochmal.
1: Aber ich finde den Aspekt nochmal interessant, der Ungleichheit, die du aufzeigst, die wahrscheinlich zunehmen wird. Ich sehe auch diese Tendenz, dass die Schere größer wird zwischen Bundesliga und Regionalliga. Aber das Problem ist, ähnlich wie in der Gesellschaft sehe ich die Schere nach unten hin aufgehen und leider nicht nach oben hin weiter. Also nach oben hin, ich glaube nicht, dass wir da jetzt nochmal das Niveau, das jetzt Stuttgart und Hohenstein haben, nächste Saison nochmal deutlich verbessern werden. Aber nach unten hin habe ich Sorge, dass in, der, in den Regionalligen, da haben wir jetzt auch ein bisschen ja, Federn gelassen, die Qualität sich vielleicht sogar verschlechtert. Das, mhm. Da habe ich ein bisschen Sorge. Ähm, und ich sage es gerne noch mal, ich habe das mal vor einem Jahr gesagt, es gilt, das, Pe äh, das, das Peter-Prinzip manchmal auch, aber das Matthäus-Prinzip. Wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, dem wird auch genommen. Und in, wir leben in Krisenzeiten oder auch in der Hinsicht aktuell einfach in Phasen, ähm, gesellschaftlichen Phasen, wo dieses Prinzip tatsächlich in jeglichen Strukturen sich wieder, wiedergibt und zeigt und auch im Futsal. Deswegen denke ich, da ist die Gefahr, dass sich diese Schere vergrößert und ja, wir müssen was tun. Und das muss, das kann jetzt nicht weiter oben äh, zugebuttert werden oder mit Zucker beschmissen werden, sondern es, man, man muss jetzt von unten mehr machen. Und das ist jetzt eigentlich ein Signal, den muss man jetzt aus der, ich sage mal, aus dieser soziologischen Perspektive ähm, äh, gewinnen. Und da hilft es mir nicht, das Trainersystem beim DFB, das immer irgendwie mehr elitärer wird, immer teurer, wo eben dieses Matthäus-Prinzip extremst besteht. Ne? Wer hat dem, wird gegeben und wer nicht hat. Also, du verlierst voll viel Talent auch dadurch. Und Ja, ist das ich mir, ne? es, es wünsch, Das wünsche ich mir nicht im Futsal. Ähm, und da muss eigentlich jetzt von unten mehr kommen. Wir müssen mehr Jugendarbeit äh, haben. Ach Gott, ich, wir können neue. Komm, wir wissen, was wir im Sommer, glaube Wer abliefert, ist der DFB.
0: Brauchen. Muss man die Saison, ich sage es nochmal, diese Saison muss ja. man sagen, der DFB. Hat abgeliefert. Ja, Stützpunkte genau. Bundesliga, Nationalmannschaft, das Frauen plus jetzt sogar noch Sky News Sport und auch die Livestreams wurden vergrößert oder erhöht die Anzahl, die Schlagzahl, also
1: daran liegt es nicht. Genau. genau, also der DFB hat seine Elite-Produkte jetzt hier Futsal, so gut es geht, dargestellt, muss man auch sagen, auch eine Entwicklung in der Saison gezeigt, von, ich sag mal, von Mehrfach-Streams an Wochenenden dann teilweise in der Rückrunde, also das war cool, das war gut, man hat, man hat auch Entwicklung gezeigt, man hat was ausprobiert, man, jetzt ist man bei Twitch, ne? man wird das sicherlich, also wir haben die Daten nicht, deswegen wird man das beim DFB sicherlich gut analysieren, so denken wir, und da hat man geliefert, muss man einfach sagen. Problem ist halt ja. nur, dass jetzt hier, wer hat dem wurde gegeben, das ist halt das Problem, wenn du da oben halt fütterst, aber von unten, ich weiß nicht, ob, man, ob da jetzt die Landesverbände in der Pflicht sind oder die Vereine, das Beide. Wird man sehen, das, Beide, keiner
0: ja. kann sich aus dieser Verantwortung rausnehmen. Ja. Daher auch nochmal der Hinweis mit den Testspielen. Ja. Auch Turniere sind natürlich eine super Sache. Zum Beispiel der Selle SAU Cup in Wuppertal, super Sache, ja. nur Futsalteams. Lade ja. doch ein Fußballteam aus Wuppertal ein. Ja. Einfache Maßnahme.
1: Genau. Und wie gesagt, ich muss es auch nochmal zum Ausdruck bringen: Wenn ich jetzt in der Relegation über Köln sage, das ist nicht gut genug oder das ist schlecht, dann ist das halt tatsächlich diese diese Schere, die ich meine, das erkennt man an diesen Situationen, dass es sportlich wirklich ein enormer Schritt ist zwischen Regionalliga, die du dominierst im Westen, und der Bundesliga in dieser Saison und dann auch in der nächsten Saison. Und das ist das, was ich meine, ohne dass ich Köln damit diskreditieren möchte oder so, sondern einfach, es ist dann nicht gut genug. Vielleicht ist das der bessere Ausdruck und das ist ein Warnzeichen für uns, wenn die beste Mannschaft im Westen gegen eine Mannschaft, die wir vielleicht im Mittelfeld der Bundesliga sehen, wirklich so deutlich mit allen Taktiken, die man auch ausprobiert, so deutlich chancenlos ist. Das muss man einfach sagen. Auch wenn man hier keinen zweistelligen Niederlass, hat, der Jos von Gerven einfach ein zu so guter Trainer, dass er sich da abschlachten lässt mit seinem Team. Aber in den entscheidenden Situationen hat man hier wirklich ja, die Zähne verloren. So muss man es einfach sagen. Ne? Und deswegen, das ist so ein Deut. Aber wir schauen doch. wir
0: doch positiv ja, auf das genau. Wochenende lieber. Jetzt mit, wir gehen, lassen wir mit einer positiven Nachricht rausgehen. Alle ab in die Scharen. der SFC hat super Flyer gemacht, schöne Werbung für das Finale. Ich glaube, genau. das wird echt ein tolles Event. Ich bin halt auf Boah. dem Pferdehof, <lacht> schade, aber <lacht> ich für alle, die nicht auf dem Pferdehof <lacht> sind, wird das super ja. und einfach geil, das zu konsumieren. Guck mal, Daniel,
1: aus meiner Sicht sind wir in der Halle mit dem besten TV-Bild und jetzt kommen aber auch noch die Fans aus Hohenstein mit rein und haben die Stimmung hoffentlich. Und die Stuttgarter kommen vielleicht auch noch dazu. Vielleicht haben die da ihre, weiß ich nicht, Balkan-Vereine, die da zusammenkommen und was auch immer. Stimmung. Also ich freue mich einfach und ich bin optimistisch, dass das ein geiles Spiel wird. Gute Werbung für den Fußballsport in Deutschland über einen Sportsender, der wirklich auch Reputation hat in Deutschland, der sich diesen, diesen Sport jetzt in der Hinsicht angenommen hat. Und vielleicht dort. Interesse und entwickelt, mehr zu machen. Und das sollten wir als Chance sehen. Also dieses Finale ist eine Chance. Und damit verbunden, mal gucken, was, was man damit anfangen kann. Aber ich freue mich mega drauf, weil wir sehen jetzt hier die ja von, vom Hallenbild und vom Stimmungsbild be beiden besten Gruppen aus meiner Sicht. Wird's so und aus deiner Ich freue
0: mich auf diese Kombination. Also, ja, schöne Kombination. Da wird alles getan. Beide sind Futsal, Liebhaber, so Fröhlich noch so mhm. Aber ziemlich alles beide super in Fußball involviert. Von daher wird das toll und von meiner Seite aus viel Spaß bei dem Spiel, die auch viel Spaß gebasst. Eine schöne Woche. Genießt den Feiertag alle zusammen. Und bis zum nächsten Mal. Jo
1: dann und ein Woche. schönes Wochenende, viel Spaß beim Finale. Ade.